1: Bienvenidos todos a una nueva edición de MMAdicto, en esta ocasión MMAdicto 208, mi nombre es Nathan Hardy y como podéis comprobar en esta ocasión no se encuentra aquí San llevando los mandos del programa porque San estaba ayer realizando de las funciones de speaker en la compañía de Pro Wrestling RCW la compañía de Calaga Co, me dicen que no se, no se vistió finalmente de ALF, no entraba todavía en el disfraz y oye, evento muy curioso porque por allí además teníamos, teníamos personalidades del mundo de las MMA nacionales estaba Vanessa Rico, la luchadora de Combate América, Oriol Gasset también el veterano luchador y también Fran Montiel, pero la noticia, Fran Montiel sonriendo. Hemos visto una foto de Fran Montiel sonriendo, que no es común. Y prueba de que no es común, yo creo que tenemos aquí un testigo que lo, nos lo puede ratificar. Estamos hablando de Dani Domínguez, de ahora desde Madrid, ya no desde las Islas Canarias. repito, desde Madrid. Muy buenas tardes, Dani.
2: Bueno, yo no he visto esa foto, pero me da que Photoshop. <risa> no me puedo creer que Fran estara sonriendo después de viejo. Yo, yo digo que esto es fake. Quiero que el FBI haga un reconocimiento de la foto, porque ese hombre no tiene dientes, ya te lo digo, yo no he visto sonriendo nunca.
1: <risas> ¿No sería el único entonces que el FBI ha investigado esta semana?
2: <risas> Desde luego, ya miraremos más tarde a ver si el señor Fedor se le considera arma de destrucción masiva o qué, que tuvo una visita mágica que lo comentaremos más adelante en el programa. Bueno, pues aquí estamos, y eso, no tenemos a SAM una vez más, pero desde luego el programa viene cargadito de noticias y sobre todo con el Bellator, con una car espectacular. Y si eres un fan de la sumisión del Jiu Jitsu, desde luego, esta es tu car del año seguro.
1: Pues sí, tenemos noticias, noticias más importantes de las principales figuras y podríamos decir ex figuras, figuras en pasado ya del mundo de las MMA. Y esa carta de vela 398 de la que tú nos, ha, nos has acabado de hablar que veremos en la segunda parte del programa. Así que, listos todos, nos vamos directamente con el bloque de noticias. noticias.
0: noticias. noticias.
1: Y la primera de nuestra noticia, eh, la verdad es que no es una noticia que, que digamos que son buenas, porque vamos a hablar de luchadores, en esta primera parte vamos a hablar de luchadores que causan baja de eventos en los que están programados. Ya dijimos que Mauricio Rua y Volkan Ozdemir pues, no iban a poder enfrentarse finalmente por problemas legales de, de Volkan. Y también hemos sabido que eh, Santiago Ponsinibio, pues finalmente tendrá que pasar por quirófano por, por una lesión y se cae de ese enfrentamiento que iba a tener contra Kamaru Uman en USC Chile y además adicionalmente Ray Bor no va a poder enfrentarse contra Brandon Moreno por causa de fuerza mayor según lo que estamos viendo, Dani
2: Sí, es eh, otra lástima la pérdida para la CAR eh, no sé si... bueno, ahora yo personalmente la verdad que veo bastante... No sé, espero que aquella gente que haya comprado la antrapo UFC Chile, pues pues no sé, tenga la ilusión de ver UFC últimamente, porque la verdad que se le han caído, como hemos dicho en pruebas anteriores, dos peleas muy muy importantes, ¿no? Volkan Demir y este y Ponsonibio. La verdad que Ponsonibio, siendo de ahí mismo al lado de Argentina, era uno de los, de los que atraía más a la cara en sí. <coughs> y ha sufrido mucho. Tenemos a Dipian Maya, que es una estrella a nivel mundial, campeón del mundo muy querido por la comunidad grappler, pero desde luego Maya contra Usman pues no huele a la pelea más excitante que podemos tener, ¿no? Eh, Maya sí que da un suelo que va a finalizar, pero Usman se caracteriza por anular a todo tipo de personas y yo no sé por qué Maya cogió esta pelea, no sé si qué opinas tú, si le han hecho alguna oferta o él simplemente quería volver a ser cabeza de cartel como el evento principal de una pelea o okay, qué, pero tú luego estás es una pelea en la cual Maya, siendo el 5 contra 7, no tiene nada que ganar. Y es una pelea difícil para Maya, la verdad que eh, Usman tampoco es un estilista arriba ni abajo, pero tiene los gustos para anular a la gente. El golpeo de Maya es decente, sí, pero quizás no como para pasarle por encima. Y si no lo puedo tirar, pues va a ser una noche en larga para Maya, como cuando peleara contra Udli, ¿no? No sé, no sé qué, qué tiene que ganar Maya tomando esta pelea, y más con un par de semanas de, de aviso, nada más.
1: Sí, era un, un enfrentamiento quizás esta pelea contra Kamaru Usman más propia de eh, que el que la hubiese aceptado hubiese sido Jorge Masvidal,
2: ¿no? Correcto.
1: Alguien como Jorge Masvidal, pero sí. comprendo que Maya acepte esta pelea desde el punto que lleva parado, desde octubre aproximadamente, cuando perdió contra Colvin Covington y querrá volver. Si bien estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, no es la pelea a lo mejor más interesante para volver con una victoria porque Kamaru Usman aunque como tú bien has dicho, no no destaca nada, es un tipo complicado para, para vencerle y llega con, con fuerza. En sus últimos combates, como tú, como estamos comentando, no es que realmente haya demostrado un, un exceso ¿no? de,
2: de el, verlo y tú la, decir, la, la hostia, buchera, qué luchador
1: más, más interesante, ¿no?
2: Claro, no pero no, claro, va normalmente, eso te digo pero, y, pero incluso ya no de que sea un luchador, que no de mucho espectáculo, que no sea muy querido, para Maya en concreto es una pelea difícil, ¿sabes? Es decir, no, la verdad debe ser por inactividad, pues que le estaban haciendo un poco el vacío, no lo sé, o que a los 40 años pues simplemente quiere sacar peleas adelante, pero me parece una mala pelea para, para Maya. Obviamente Maya puede someter al sol, si quiere, ¿sabes? Aunque no tenga ni brazos, pero que te digo que me extraño mucho coger a esta pelea. Debe ser que ha visto algún agujero en el juego de Guzmán de que va a poder explotar como campeón mundial que es, pero por el resto, pues la verdad que me extraña. Y después, no sé, es cierto que queda, pues nada, 20 días para esta pelea el 19 de mayo, pero me hubiera gustado que me tiran una pelea extra, porque la verdad que se han caído dos, bastante importantes. Ponzoni vieron gran reclamo y, y la de Volcan directamente no la sustituyeron, sino que subieron la siguiente arriba. Todos estamos deseando ver a Grasso contra Suárez, pero bueno. ¿No sientes tú como que faltaría un, una pelea un poco extra, no algún poder más de estrella para, para los fans de Chile? Ya que son uno de estos territorios que no se da a menudo.
1: No, la ¿Tú verdad es que... Bueno, esto, de hecho este es el primer evento que se va a realizar en Chile. Y sí que es verdad que se necesita alguien más. La cara... A ver, mirando tú te sientas a mirarla, tú dices... No es mala porque hay nombres reconocibles, no, por es lo menos buena para el en calidad, sí.
2: Es buena en calidad, pero el que determina si un evento es rentable sí. o bueno y sigue, es el usuario casual que quiere ver nombres conocidos, aunque no estén ni siquiera ahora mismo rankeados,
0: ¿no?
1: Sí, y, sí. y eso sí que es verdad que falta. Falta. faltaba, realmente faltaba antes porque bueno, teníamos dos peleas. Y, hombre, a ver, con dos peleas puedes construir una cara en Chile. Sí, estamos perfectamente. Pero sí que es verdad que se, se han caído peleas importantes. Además, por ejemplo, es lo que estábamos hablando, ¿no? Raibor tampoco va a poder enfrentarse a Brandon Moreno, que Brandon sí que permanece en la cara. Va a, enfrentar, a enfrentarse contra el brasileño Alexander Pantoja. Pero Raibor, pues bueno, como decíamos al principio, es por causa de fuerza, de fuerza mayor. Eh, uno de, de su hijo el que acaba con, con muy pocos años pues sufre de hidro, hidrocefalia con lo cual pues no se encuentra en situación de, de tener que de, de poder pelear porque va a ser operado su hijo y obviamente lo primero la familia ¿no? y la salud y no va a poder estar en este enfrentamiento no después de que, que era el enfrentamiento que iba a darse después del percance que tuvieron en USI 223 con lo de la carretilla de Connor y los cristales que teóricamente saltaron al ojo de Raibor entonces ha quedado una car que, hombre es lo que estamos diciendo, no lo que tú he dicho es buena, o sea en calidad es decente pero no tiene... Yo creo que la expresión es no tiene estrellas, no tiene una estrella potencial realmente para justificar, como tú bien dices, pues que el público casual pues, se acerque. aún así, la marca de USI pesa mucho y si bien no tengo muy claro el, el, la cantidad de asientos que tiene el Movistar Arena, ¿no? que es teóricamente donde se va a celebrar eh, el evento, estamos hablando sí, mira, 17.000 espectadores
0: mm,
1: creo que se puede llenar con la car que hay ahora mismo pero sí que es verdad que si meten una pelea extra ahí pues serían interesantes yo ya digo, Jorge Más Masvidal ahora mismo está sentado y Jorge Más Masvidal normalmente está en situación siempre de pelea donde haga falta contra quien haga falta, ¿no? Entonces claro. podría, podría, podría ser un rival perfectamente interesante aquí el meterlo contra cualquiera de la categoría que no esté muy arriba y que no tenga pelea. Gunnar Nelson de hecho también se ha caído del evento de Liverpool que iba, iba a pelear, se ha lesionado, también Gunnar Nelson y es una pena, ¿no? Porque es que decimos, hay muchos luchadores que, que están cayendo, ¿no? Que se iban va, se a dar buenos combates, pero... Tampoco lo vamos a tener en Liverpool, ¿no? El 27 de mayo, en aquel evento que va a estar Thompson contra Darrentil.
2: Sí, se va a hacer un, un gran evento. Y en el caso de Más Vidal, pues me parece haber escuchado en, en entrevistas eh, recientes que está metido en algunas producciones de películas o de cine o series, no, no recuerdo qué, y que hasta junio no, no va a pelear. Junio, julio, algo así. Así que vamos a ver cómo le va en la gran pantalla. Y esperemos que le den un papel decente y no del latino malo, como le dan a estos pobres todos. A la que tienes un apellido de latino, te jincan como Carlos, el jefe de la
0: banda.
1: Los que sí van a pelear van a ser José Aldo y Jeremy Stephen, que se van a encontrar en el comain event de USC on Fox, en el evento que se va a celebrar en Calgary, en Canadá, el 28 de, junio, de, de, julio, perdón, de julio.
2: Esta es una gran pelea la verdad, en, en, en tantas capacidades, la verdad que tanto uno como otro, José Aldo quizás lo hemos visto más tentativo de cara a peleas donde son cinco asaltos que se cansa, pero siendo tres asaltos que se ve cómodo, que va a llegar bien al final, pues pues yo creo que tiene un oponente como en el Jeremy Steven, pues que no le presenta ese miedo de que lo tiren al suelo, lo empujen a la jaula y lo cansen, y que él pueda verdaderamente ser libre, ¿no? Por otro lado, tenemos a Jeremy Steven, que es lo mismo. En principio no creo que ninguno vaya a tirar al otro suelo y vamos a ver una lucha de golpeo muy, muy buena. La verdad, José Aldo, siempre un pateador súper potente. Eh, haría bien Jeremy Stevenson en, de repente, eh, fintar algunos takedown o incluso derribarlo de vez en cuando para cortar las patadas, porque si José Aldo te hace el daño ese tan brutal que, él, que le ha hecho a, a rivales pasados en el primer asalto, pues incluso el poder de cabo de Steven que es casi un welterweight pegando golpes se puede disminuir hasta el segundo y José Aldo se puede venir en el caso de que José no pueda pararlo un poco pues puede verse noqueado Luna porque oye, para eso no tengo delante los estatus los de caos pero estamos hablando de un noqueador con las dos manos y con las rodillas y con todo lo que haga falta así que va a ser una locura de pelea seguro eh,
1: la cuestión aquí es si José Aldo después de esas dos derrotas por no por finalización por Kao contra más Holloway si va a estar en situación de, de pelear a, contra Jeremy Stephen principalmente porque lo que se había dicho de Aldo es que él ya estaba mirando incluso de retirarse o sea, de, de, de acabar en el mundo de las MMA, incluso hacer otro, otro deporte de contacto, pero finalmente se ha mantenido aquí y hoy ya firmó una nueva pelea contra Jeremy Stephen, pero creo que como tú bien estamos diciendo, bueno, es un combate... No hemos llegado a, a este enfrentamiento, ¿no? Va a una pelea de grappling, no, en el suelo, entre Jeremy Stephen y Jose Aldo. Pero... Es eh, peligrosa para Jose Aldo, no solamente por la potencia de cabo de Jeremy Stephen, sino también por, desde el punto de vista de su carrera, ¿no? Una nueva derrota contra Jeremy Stephen o le deja, desde mi punto de vista, dos opciones. O subir al highway lo cual no sé si estaría dispuesto a hacerlo o después de tantos años de carrera compitiendo al máximo nivel de ser el mejor featherweight de la historia por el momento igual colga los guantes no definitivamente
2: Sí, desde luego es una es una consideración a tener en cuenta en términos de legado, la verdad y cuando digo legado me refiero a retirarse sin tantas derrotas no sino que tener su época dorada marcada luego otra en la que no lo hizo mal tampoco, pero sí que es cierto que Nuevas generaciones como más y le pasaron por encima eh, Sí, si quieres proteger tu legado es una opción Pero para nada pienso que José Aldo no sea capaz de vencer A la mayoría del roster de, de peso pluma Pero vamos, sí que es cierto que cada nueva derrota Pues le quita un poco a ojos de la gente en general De su estatus de su como mejor peso pluma de todos los tiempos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y Jeremy Stephen, que viene una racha de victoria, noqueando gente de la talla de Gilbert. Bueno, noqueando a Gilbert Melendez no lo noqueó, pero sí que le, le derrotó por decisión. Pero sí noqueó a Dojo Choi, que era uno de los chicos que venían con mucha fuerza en USC. Y también recientemente a Josh M, finalizándolo también después de pasarlo muy mal en el primer round, ¿no? Eh, es el séptimo... No, perdón. sí. Uh, no, 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 el cuarto rankeado Jeremy Stephen, yo sé está el segundo así que es una pelea, pues no sé, no creo que ponga en disposición a Jeremy Stephen de, con una victoria de, de enfrentarse al ganador de más Hollywood contra Brian Ortega, porque antes está Frankie Edgar, pero abre una puerta importante ante un posible enfrentamiento quizás entre Frankie y Jeremy por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Suponiendo que ese más Hollywood contra Brian Ortega, del que creo que todavía no hay una fecha exacta, ¿no? Pero Frankie, no sé yo, no sé caracteriza por sentarse a esperar, ¿no? Como ya le pasó contra Brian Ortega, que fue la que provocó que él no sea el próximo retador, ¿no? Pero no sé si tú estás de acuerdo en ese punto de que a lo mejor esperar para Frankie en esta ocasión sería lo, lo idóneo, ¿no? Visto cómo fue contra Brian Ortega, pero si no quiere esperar Jeremy Stephen en el caso de una estrella contra José Aldo, eh, sería interesante, porque un Jose Aldo contra Frankie Egan no sé si estarás conmigo, otro tercer enfrentamiento no creo que sea buena idea.
2: Yo la verdad que no lo veo, no. desde el punto de vista de que hemos visto, creo que hemos visto esa pelea ya, bastante, eh, no la vería, igual que no vería a José Aldo en eh, el otro espectro contra eh, contra nuestro campeón más holloway, porque eh, hay una que que en el número, eh, yo pienso que Aldo
0: tiene, perdón, de... De Frankie y Holocaust y y tiene el de José ¿no? Sí,
2: lo que te digo que me gustaría ver es a Jenny por el título, ¿no? Y Jenny steve tiene ahora mismo casi 40 peleas, ¿no? Mm. Tiene burrada, como 35 peleas. Ha visto ganando a ponentes muy, muy duros y una racha de tres victorias con Joe de y
0: Choi, Hilbert Melende. Eh, no sé quién es el top, pero luego que en algún punto lo. Peleando por el título, la verdad. Es un luchador que se lo ha ocurrido muchísimo, nunca ha pedido mucho, si no baja la cabeza y te da. él, porque justo después de, de Frankie, ¿no? Porque se habló de Frankie de... ir detrás este, de, de Ortega, ¿eh? pero es cierto que como está tan lejos, una posibilidad bastante que Frankie haga contra y porque hay mucho tiempo entre todos los de Ortega y y la siguiente pelea
1: así que yo aquí contigo una pelea bastante número uno contento y la siguiente de nuestras noticias es otro en este caso es un rumor que es el posible enfrentamiento entre Michael Bisping y Nick Díaz como decimos, es un rumor porque Dani no está confirmado, sino simplemente es una posibilidad que ha abierto Michael Bisping de enfrentarse en 195 libras contra Nick Díaz, porque considera Bisping que, que está retirado, ¿no? Pero si le ofrecen una pelea importante, como en el caso de Nick Díaz, estaría dispuesto a, a volver a, a las aulas.
2: Sí. Pues, pues pues sí, como comentabas, es un rumor que ha estado circulando por ahí y bueno, la verdad que si quieren confirmación de un rumor de Bisping, pues con escuchar su podcast, pues él mismo te lo dice al toque, ¿no? Que, que es lo, lo, lo bueno que tiene que un propio luchador tenga podcast. Y en este caso, pues él mismo confirmó que, que era un rumor, que para nada UFC ha estado en negociaciones en nada de ese aspecto, pero que es una pelea que le gusta mucho para como última el retiro. Y, y bueno, entre broma y serio, más bien serio que broma, pues ha retado a Nick Díaz a pelear eh, para su última pelea en un catchweight, ya que bueno, Nick Díaz también quiere peleas así de alto calibre, no con hombres conocidos, y en este caso pues es que ya ni siquiera en 185 libras sino directamente sube a 195, porque yo no estoy para bajarlo dudo que Nick Díaz coja esta pelea aquí tan alto, pero que que nos encantaría a todos los fans y especialmente por las entrevistas, porque vamos la verdad es que estos tíos no se caían ni bajo el agua y las ruedas de prensa serían espectaculares. De todas formas, si hay alguna pelea que haría salir a Nick Diaz, sería algún show estilo este, ¿no? Pienso yo. La verdad es que no lo veo levantándose para pelear contra ningún joven contendiente de 25 años. No sé cómo lo ves tú.
1: No, hombre. Michael Bisping lo único que está buscando ya es el, el cheque grande, ¿no? Y a Nick Diaz también le gusta... Eh, mucha, bueno lo ha declarado muchas veces que es lo que quiere un pelea grande por el tema del dinero simplemente ¿no? entonces es eso no yo que a ver no, no es una pelea es una pelea interesante sí. pero no sé yo hasta qué punto es verdad porque según lo que había dicho el propio propio Bispin que era ment porque estamos hablando de un rumor vale pero él había dicho que era mentira que no se le había ofrecido esa pelea y que tampoco se encontraba negociaciones con UFC eh, de, de ningún tipo, pero que sí eh, él se considera que está probablemente retirado, es lo que le ha dicho probably retire pero en el caso de que no lo esté y le ofrezcan la pelea contra Nidia, él aceptaría ¿no? simplemente comentamos el rumbo para que lo sepa la gente, pero es algo complicado, no creo que se desenfrentamiento ahora pero bueno
2: a ver yo, a ver, el reto está ahí y, y Bisping fue el que tiró la pelota a la cancha de, de Nate Diaz de hecho, si él dice que sí con la legión de fans que tiene detrás, ya te digo yo que UFC va a mover cielo y marea para que se haga, así que bueno, vamos a rezar para que Nick Díaz se venga arriba, se motive. Y si alguien es activo en Twitter, que por favor empiece a escribir y a pedir la pelea.
1: Mm. Pues bueno, estaremos pendientes de si Michael Bisping y Nick Díaz <coughs> finalmente se enfrentan, o si por el contrario vemos otro tipo de enfrentamiento, ¿no? que también se, ve, se podría llegar a. La siguiente de nuestra noticia es uh, Ronda Rousey... ...la cual pues, tras aparecer en, en Fiesta Mania 34... ...evento de Pro Wrestling... Eh, ...el gran evento de Pro Wrestling de la compañía de, de, de WWE... ...del Imperio... Eh, ...ha hecho unas declaraciones para MMA Yankee... ...el portal MMA Yankee donde dice que... ...vamos a ir con el titular... ...pero luego vamos a entrar en detalle... ...el titular dice... Ah, considero que es un privilegio escucharme hablar. Vale. <risa> eh, sí, un poco, un poco la prensa realmente quien ha puesto ahí a Ronda Rousey aparte de Ronda Rousey con sus habilidades, ¿no? Pero obviamente, si no hay una prensa que te venda una repercusión detrás, pues no tienes tú no hubieras hecho a lo mejor quizás tanto dinero, ¿no? No hubieras tenido tantas oportunidades como estás teniendo a, a ahora. Eh, ella dice que hay, hay bastantes puntos importantes ¿no? que dentro de ese ¿no? donde dice que, que, que ese privilegio ¿no? de, de escucharle hablar pues es algo de que, que ha sido explotado demasiado y que ya que ha sido explotado ¿por qué no eh, revocarlo? ¿por qué no quitarlo? una de las cosas que alega para, para tener esta, este, esta opinión es que estamos en una época, no, en una era, donde, ahí le voy a dar toda la razón, cada vez que dices algo, llega la prensa, lo cortas en múltiples trozos, o bien, coges simplemente un titular, pero modificado, de manera que parece que has dicho una cosa en lugar de otra. Y eso luego va derivando, y al final acabas de un de ronda Rusia, a lo mejor, eh, diciendo que va a pelear en Grelemania a decir que eh, Ronda Rousey eh, come manitas de bebé, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo así a lo vasto, ¿no? <risa> y no sé cuál es tu punto de vista sobre este. A mí, me, yo me, por una parte creo que tiene razón, pero por otra parte creo que lo del privilegio ha pegado un patinazo y se ha ido cuesta abajo rodando de, dentro de un barril.
2: Sí, está claro que es difícil opinar sin escuchar la entrevista y no solo lo que publica, sino la parte no editada, ¿no? Está claro que esta gente te puede ahí pinchar hasta que tú acabes diciendo lo que ellos querían escuchar, eso está claro. Pero pero bueno, si, si era su intención, pues desde luego sí que suena un poco Kane ¿no? Un comentario estilo Kane West y no sé, pues suena un poco raro. Yo más quizás que con esta... Con esta frase, digamos, con este recorte de la entrevista, me quedo también con, con uno que dijo, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, mm. que dijo que gran parte del problema de lo que le ocurrió en MMA fue que su madre no le enseñó a perder, como que ni siquiera tenía, o sea que no cabía la posibilidad de la derrota en su mente y que cuando llegó y de forma tan brutal, porque pues no supo lidiar con ella y que y que se hundió y demás bueno, es algo que sospechamos, desde luego y yo me pregunto si si esa actitud pues es saludable, ¿no? Está claro que esa actitud de la derrota no es ni siquiera una posibilidad, pues, pues la ha llevado a lo más alto de MMA femenina, ¿no? El estatus de leyenda, mm. pero por otro lado también si vale la pena llegar a ese estatus, si después te va a dejar completamente tocada la cabeza a la que pierdes, ¿no? Claro. No, sé, no sé si sale rentable vamos
1: no la verdad es que a ver eh, con la primera de la ronda yo creo que lo del tema del privilegio y tal y cual eh, en parte entiendo que es eh, o sea la, la primera derrota la primera derrota de su carrera que fue contra Holly Holm aquel caos ¿no? donde le, le pusieron la cabeza en Pekín pues entiendo ¿no? que sea doloroso, que nunca había perdido, que se enfrentó a una nueva experiencia. Pero oye, Johanna, por ejemplo, eh, tampoco había perdido eh, hasta el momento en el que se enfrentó contra Ronda Mayuna, ¿no? Perdió y fueron dos actitudes diferentes. Ella salió a rueda de prensa um, a decir lo que tenía que decir. Ronda Rousey se escondió y sal se fue. Vaya, llegó al aeropuerto, hemos visto fotos no donde va con la cara tapada contra Bill Brown al lado, ¿no? Eh, la segunda derrota quizás ya sí que, o sea, esa primera derrota puedo llegar a entender, justificar un poco no el tema de la actitud, tal y cual pero oye, la segunda mmm, yo creo ya que ese enfrentamiento contra Amanda Nunes después de estar casi un año por completo no solamente fuera de competición sino también fuera de prensa eh, me hace plantearme que oh, hostia, si igual Ronda Rose hubiese llegado a competir una tercera vez me imagino allí que, o sea, un, o sea competí una tercera vez, me refiero a perder una tercera vez, llega allí una mañana, ¿no? Se ve a Travis Brown, no tiene a Ronda Rusi al lado en la cama, se levanta y cuando sale al jardín, allí al amanecer, ¿no? Con los primeros rayos del sol, se encuentra a Ronda Rusi colgado en un árbol y Travis Brown pensando, ahí va, me he quedado en la calle, ¿no? Eh, entonces, oye, también se, hay que entender, ¿no? Pensar en eso de... De, oye, la derrota puede llegar en cualquier momento es verdad que a ella la ha llegado tarde pero la derrota eh, en MMA sí pero yo supongo que ella también habría perdido algún combate de judo hasta la fecha con lo cual eso ya sí, tendría que le... tener en ella
2: pero no es lo mismo realmente no porque la derrota en MMA además lleva implicado es como, no sé judo no deja de ser un deporte especialmente cada vez más que como antiguo judoka competición que soy lo van destruyendo, añadiendo las nuevas reglas que es básicamente Japón tratando de ser dominante de nuevo, pienso yo, a pesar de que digan que es por la espectacularidad, quieras que no, lo ves más como un deporte, ¿no? No no es tan personal, es decir, en judo ella marcaba bastante, era proyectaba bien y a lo mejor... En judo y en otras artes marciales, y me han ganado en plan especulando, ¿no? En plan, pues, me sacaron una falta y este tío luchó como un guarro y el árbitro era un paquete y te vas de allí diciendo... No tenía que haber perdido, soy mejor de aquí. Mm -hmm. Pero las derrotas de son diferentes, porque además tu bienestar físico sufre de forma sí. bastante notable, es en un escenario mundial bastante más grande eh, y sobre todo el tipo de derrotas que ha tenido, porque no ha tenido decisiones cercanas, ¿no? Que tú digas, pues mira, yo creo que la pelea fue para mí, yo creo que ta, han sido auténticas alisas lo que se ha llevado, ¿sabes? Sí. Joana, es cierto que solo fue la primera y yo no es otro tipo de persona y en mi opinión tampoco tiene una actitud saludable porque yo pienso que ella se engaña. Ella sí. dice que la culpa de la primera fue de sus dietistas. Mira tú si sus dietistas podían haber esquivado el gancho de izquierda de Rose y mm -hmm. la segunda que sí ganó la pelea que los jueces. Mira, no. Ninguna de las dos actitudes son saludables <coughs> pero desde luego la de Ronda es la peor porque es evidente que no va a volver de ninguna de las maneras y, y, y es diferente. Yo creo que es diferente porque fueron victorias Destructiva, no sé si recuerda todos los memes de la cara de Ronda sí. deformada, como que era Bu el malo de Dragon Ball y todo eso. O sea, la verdad que
0: no es la derrota
2: en sí, ¿no? sino haber caído el estatus de leyenda, ¿no? Intocable fue lo que la destruyó a ella de la primera la segunda. Yo creo que pues, fue por el dinero, la verdad.
1: Hmm. Lo importante es que para el futuro de Ronda Rousey que ahora se encuentra bien en la WWE haciendo pro wrestling. Y como habíamos comentado, Travis Brown pues se ha salvado ¿no? de estar en la calle por el momento. ¿no?
0: <risa>
1: y además creo que también está por allí eh, dando vueltas en, en el Performance Center, por lo que me dijo Sam. Y así que, oye, eh, Ronda Rousey también además, por lo visto, hasta ahora mismo también haciendo alguna película allí en Estados Unidos. Así que, oye, lo mejor, ¿no? Si alguien toma... La decisión de no volver a pelear en MMA, pues maravilloso, ¿no? Y más en el caso de Ronda Rousey, que con el dinero que ha hecho, con si puede mantener la salud, ¿no? No exponerse más, arriesgarse a, a que otro caos la deje ya para allá del todo, pues maravilloso, ¿no? Pero hombre, desde el punto de prensa, eh, sí que vendría bien recordarle a Ronda Rousey eso, ¿no? En parte que también eh, la prensa. Ha ayudado a que ella sea quien es hoy en día no solamente sus habilidades no solamente USC sino que la prensa le diera la exposición necesaria para seguir creciendo no ya cuando estaba en USC sino cuando estaba en Stryford es lo que ha construido también el personaje de Ronda y esa es una parte importante y es una parte que ella no puede negar así que con lo del privilegio como te digo entiendo parte pero no estoy de acuerdo y si no quiere hablar más para prensa pues nos dedicaremos a otra cosa, ¿no? Directamente. No comentaremos más sobre Ronda Rousey, no cogeremos sus titulares, sino hablaremos de la gente que está en activo hoy en día también. Aún así creo que ah, claro. era importante, y ¿no? Decir, que,
2: que se vaya... Que parezca por Soda Camp. Ah, pero, sí. Ahora no, no. No, hablaremos. Antes,
1: antes de pasar, sino... de, de acabar el, eh, esta primera parte del programa hablaremos de, de cansoda Soda, de ese gran evento, ¿no? Charles Char -Vene y Rico Rodríguez. La... Pero antes, antes de meternos con eso, vamos a hablar de las últimas noticias que tenemos, que son en torno a la división Lightway de UFC, una de las divisiones actualmente pues, más entretenidas. ¿no? Tenemos a un nuevo campeón, que es Kavinur Urmagomedo, y tenemos a gente que está o bien cabreada, o bien insatisfecha, o bien esperando su oportunidad. Si te parece, teníamos tres cosillas tres por aquí apuntadas. Vamos a empezar por de la menos importante, quizás la más importante. no Quizás la menos importante desde mi punto de vista es la que a Tony Ferguson pues, le han retirado ese título interino. Eh, y no sé si compartirá la opinión conmigo. En, digo un poco menos importante porque entiendo que USC eh, ya dijo que le quitaba el cinturón a Connor y que el enfrentamiento entre Tony Ferguson y Kevin Urmagomedov iba a ser por pues, el título absoluto, el Undisputed y entiendo que no valen esos cinturones ya interinos y, y no, entiendo, no, no comparto el cabreo de Tony Ferguson al respecto
2: Hombre, pues yo en este caso estoy del lado del Tony Ferguson sin entrar mucho porque por mucho que dijera es decir, si dice que este título es, es por el real es porque un campeón no está en el caso de Conor y, y porque en el otro caso no está el, el otro campeón que es Tony es decir, lo que para mí hacía válido ese título es que en este caso lo hacía, había uno de los dos campeones involucrados y estaban los dos rankeados, bien sea número uno, número dos o lo que sea. Si Tony está, para mí sí, es por el título de verdad, pero que antes de esta pelea hubieran dos campeones y de repente eh, Cabir Gomedo pelea contra el número seis o siete de la división y es el campeón, no lo veo. No lo veo porque antes de esta pelea Habían dos, vamos a recapitular Habían dos campeones, interino y principal Aquí Uno de los dos pelea por, y Con lo cual a uno de ellos se le quita el título Pero este por X motivo No está, no entiendo cómo que Peleando contra el 6, se le da un título No lo veo, y estoy del lado De que había que tener un campeón que peleara Desde luego me alegro Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Para mí, Tony debería tener una pelea por el título como interino cuando vuelva Sí, pero, lo siento, pero me, claro. pa me parece una armada que el número uno pelee contra el 6 o 7 lo que quiera que fuera por un título cuando habían dos campeones y que le quitas el título a dos campeones a la vez sin pelear me parece una armada y lo veo fatal, la verdad no ah,
1: Lo que yo eh, respetaría y entendería y creo que eh, funcionaría con Tony Ferguson pero eh, supone un conflicto también con Conor McGregor, es que Tony Ferguson tenga la opción llegado el punto de, de que se recupere de esa lesión de ser el primero en enfrentarse a Kevin Magomedov para justificar un poco ese cinturón interino que tiene que al final al final vale de poco porque es simplemente como te estoy diciendo por lo menos desde mi punto de vista es simplemente tener una invitación, una carta preferencial a la hora de retapar el título pero fuera de eso no sirve para nada porque eh, Conor McGregor eh, ha estado inactivo por opción, pues, o sea, por elección propia, no por, por que haya tenido problemas físicos o algo, simplemente lo decidió él, que iba a estar de baja, que no iba a defender el título. Y, y él fue ahí donde se hizo ese cinturón de, de. Tony Ferguson, ¿no? Peleando por el cinturón, que creo que la pelea me parece que fue contra Kevin Lee, ¿no? el, el título interino, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, sí. y ya el, el resto de historia, ¿no? Ese Tony Ferguson contra Kevin Urmagomedo que sea se no se ha podido celebrar en dos ocasiones, ¿no? Una primera por Kaby la otra por Tony Ferguson. Entonces, entiendo y creo que UFC debería hacer entender a Tony Ferguson, en el caso de que realmente este fado sea cierto, que tiene una carta preferencial para enfrentarse a Kaby Nurmagomedov. Ahora bien, claro. entra, entramos en juego con lo otro, con lo que te he dicho. Entramos en conflicto con Conor McGregor, el cual, según su entrenador eh, de striking, o Juan Roddy, se habrían iniciado negociaciones para enfrentarse a Khabib Magomedov en Rusia a finales de año, y no es el único que lo ha dicho además, porque hasta el propio el propio camp de Kavi, creo que además el propio Kavi ha dicho que en su lista el primero de los nombres es Conor Magrego.
2: Sí, yo la verdad que me encanta esta pelea y, y la veo posible, ¿sabes? La gente dice que si Conor no vuelve, que si solo contrafliega más el dinero, de aquí para atrás a Conor lo que le encanta es que la gente dude de que lo pueda hacer, de que piensen que no tiene ninguna oportunidad y de él hacer historia. Y, y yo pienso que ir a Rusia y quitarle el título a Cadiz que nunca perdió y ser de nuevo campeón es motivación más que suficiente y por eso pienso precisamente que, que está bastante fundado y que a falta de que llegue a un acuerdo de la millonada que le van a tener que pagar a Conor yo creo que pinta bastante bien este rumor. Es decir, si UFC está esperando al bote que venga Conor para hacer los números que hacía antes. Y Conor, desde luego que es un tío que no da un paso atrás hasta un reto. Especialmente si es uno de estos que le va a ayudar a, a hacer historia, ¿no? Como lo de los dos cinturones y demás. Así que la verdad que eso lo podemos esperar que sea cierto. Mientras tanto, pues, eh, el contendiente, yo pienso como tú. Eh, o Conor o, o Tony porque son los que tenían los títulos anteriores y no lo perdieron, es decir a la que uno de esos dos esté disponible, deberían ser los primeros sin duda, y justo después caen 3, 4 y 5, que son Kevin Lee, Eddie Álvarez y Dustin los tres tienen bastante digamos derecho al título, ¿no? Eddie como antiguo campeón, y que lo viene haciendo bastante bien hasta ahora, y que puede ser una mala pelea para Khabib, aunque muchos no lo crean, porque tiene una defensa bastante decente de takedown, eh porque siendo un luchador en sí, la verdad que es explosivo e y tiene poder de caos y si pilla a Khabib lo puede apagar. De nuevo Kevin es otro de los que tiene muchas posibilidades, porque es otro luchador súper fuerte, hay gente que dice que puede tener mejor lucha que Khabib, ¿podría? En el espacio sí, en el clinch no, Khabib tiene el poder en el clinch, tiene las proyecciones de judo, de sambo, de greco, si quieres contra las jaula, pero en el abierto, Kevin Lee podría tirarlo y en la posición dominante, pues sabemos lo bueno que es Kevin Lee, ¿no? Y quizás el que la gente ve menos como posiblemente que le gane, que es Dustin, simplemente porque es el más débil en el departamento de lucha, si bien es cierto que hace tiempo que no lo vemos ahí, ¿no? Así que cualquiera de estos tres contendientes, pues, pues sería una gran pelea, ¿no? Especialmente Kevin y Eddie, y Eddie, en mi opinión. Pero pero bueno, como tú dices, yo estoy cruzando los dedos a ver si se hace realidad lo de Connor. Porque un macroevento con Conor en Rusia, que seguro que haría un estadio olímpico o alguna burrada, llevaría el MMA a Rusia, lo haría crecer un poquito más y veríamos consecuencias el resto del año.
1: La de Rusia es interesante recordarlo. Bueno, ya, ya has hecho un repaso, ¿no? Sobre lo, los luchadores que, en el caso de que no se enfrentamiento entre cabin Ulmagomedov y o bien Conor o bien Tony, pues se podrían dar. Eh, según Cabi, el, el siguiente de, de la lista, de, de en el caso de que no fuera Conor, sería Dustin Poirier, que viene de, de ganar a, a Justin Gaethje.
0: Sí, pero no, me la pelea más
1: fácil. Lo, de, sí, lo del tema de Rusia um, es interesante. Bueno, USC está centrada en, y, y quiere hacer un evento en Rusia de todas todas, pero una pelea de Conor allí se, tendría mucho sentido después de lo que pasó en USI 223, con el tema de Conor detenido, tal y cual. Y por supuesto el Estado de Nueva York presentando cargos contra él y un juicio que va que tiene pendiente obviamente y vamos a ver si vienen más cosas detrás, no más denuncias de, a lo mejor de la compañía, de los luchadores afectados y tal y cual. Pero es interesante lo de Rusia porque sería una forma de, en el caso que haya problemas con Conor McGregor en temas de licencia o incluso de entrada en Estados Unidos... Eh, un enfrentamiento en Rusia pues directamente quitaría, anularía todo problema ¿no? respecto a eso. Entonces entiendo que sea la primera opción que USI esté mirando eh, para hacer esta pelea, que obviamente es el combate que todos tenemos en mente, más allá de, de como digo decimos, de Tony Ferguson, y concretamente en esta localización, ¿no? solventando así pues todos los posibles problemas que pudiera tener derivados de la actitud de Conor McGregor en aquel fin de semana de USI 223. Lo sí. siguiente, sí, no sé si quieres añadir algo más al respecto o podemos cerrar la puerta de allá de, de la división Lightway.
2: No, voy a guardarlo para otro porque va, va a soltar discusión entre tú y yo, así que vamos a, a guardarnos el secreto para la próxima edición, porque vale, <risa> lo que, el... sí. mi teoría, lo que voy a decir, va a acabar en sangre y en discusión en la redacción, ya verás. <risa>
1: Lo último que queríamos comentar, que tú lo has sacado antes, era ese evento del que hablamos en el programa para Patreon de Memeadicto, ese Can Soda Legend, eh, muchos se estarán preguntando qué es Can Soda, ¿no? Can Soda es una página de webcam pornográfica, tal cual, que se ha metido...
2: Técnicamente es erótica. Porque son chicas solo haciendo striptease, ¿no? vamos a respetarlos en su... O sea, a llamar las cosas por <risa> su nombre, ¿no? En su arte, a ver, Ponce, es una red social donde chicas hacen estilo striptease, vamos, una camgirl de estas, así, sí. digamos, que, que llamas y le dices, pues ponte un pepino en una oreja, cosas en esa línea, ¿no? Sí. Puede interactuar, no no es un sitio de videos porno, sino eso, cámaras en vivo y... Vamos, lo que es una stripper de toda la vida, pero por webcam. Sí, de, las que, de
1: las que conoce muy bien Nidia el sí. caso es que esta empresa esta página web pues había montado un evento de MMA que iba a ser, iba a retransmitir por la página y tenía algunas peculiaridades bueno empezando también por la car no ahora que, que ahora no vamos a entrar no vamos a comentar todos los resultados de la car pero sí había dos, tres nombres importantes el main event y otro nombre por debajo además de un veterano de velator de y que de eso pues Hablaremos nada más que pues, cómo ha ido las peleas ¿no? y, de, y de los nombres, pero eh, había unas peculiaridades ¿no? Que, que eran que los luchadores. Bueno, para pues empezar, yo me, yo estuve pendiente toda la noche ¿no? de cuándo se iba a celebrar el evento y a la hora de verlo vi cómo estaban montando las aulas, pero me quedé frito, con lo cual no pude no pude verlo y no sé si se podrá ver sí. ahora a posteriori. El caso es que se retransmitía a través de la página, de todas, todas. Y la peculiaridad era que eh, lo, la gente que estaba viendo el combate podía determinar cuál era, quién se llevaban los lo bonus, uno, algunos bonus adicionales, y también con su. Eh, eh, pagos, con, con pagos, ¿no? Con lo típico de. Eh, ¿Cómo se dice esto, tío? Tips en español, ¿cómo se dice? Propina. No sé la palabra en español.
2: Propina. ¿Propina?
1: Sí, sí no, pero no es propina, o sea, es el dinero que le pagas a como si estuviera como si en vez de luchadores tuvieran la página, o sea, fuera una, una de las strippers, ¿no? Pues tal y cual, pues o sea, era así, o sea, se ve que durante los combates eh, la gente que fuera metiendo dinero, pues eh, era un incentivo para los luchadores, el, creo que era más bien para los luchadores, para los ganadores del combate, ¿no? incluso a, de por a llamarlo lo que a donación,
2: sea. que es un poco más digno.
1: Sí, venga, vamos a dejarlo en donación, efectivamente. Eh, lo curioso es que también decían tu nombre eh, a la hora de, de donar, ¿no? O sea, que imagínate las risas que pudo que pudo, que, pudo, que ah, se sí. dieron, ¿no? Cuando eh, alguien ganó y se pone y el premio que te lleva del incentivo eh, son tantos dólares eh, gracias al usuario I love Teach. No, pues imagínate.
2: <risa> eso es un ejemplo tuyo que te has inventado. No, eso, es,
1: qué? eso es un ejemplo que teóricamente es verdad que se ha dado. No he podido, como te digo, no he podido ver el evento, pero gente que lo, estaba, que, lo que lo vio en directo, comentó casos así. O sea, que, que era verdad. Esto era verídico. Que se habían dado incentivos que los luchadores, la gente que podía hacer donaciones, no y que el dinero iba destinado. No sé si a los ganadores o 50-50, pero creo que era así, a los ganadores. <risa> ¿Y quiénes te van a destacar? Pues además de, como decimos, del veterano Matt Waggick de Velator de y señoritas también de que, que realizan su función en la página, eh, veíamos y lo comentamos a Char Bene Crazy Horror, con Porque tú, creo que tú no has, visto, no has llegado a ver el cartel del evento, me parece. Pero el cartel sí, sí, lo... lo has visto, lo tienes por delante a lo mejor, ¿no? Lo vi, lo vi. Car eh, Charles Bennett con la gafa, con los ojos cerrados y las gafas de lateral, ¿no? Enfrentándose a Bruce de Lion, Latch Medal. y en el Main Event, bueno, hay que decir que Charles Bennett perdió por una decisión unánime, un doble 30-27 y un 29-28 y en el Main Event Rico Rodríguez, campeón de Heavyweight de USC, no sé cuántos años tendrá, pero por encima de 40 euros contra otro luchador que ha pasado por la fila de UFC que era Alex de Spartan Nicholson y este combate sí que lo he podido ver y es una victoria de Alex Nicholson por, según el resultado oficial, su misión por golpe pero realmente es algo extraño porque Rico Rodríguez, pues sí que bueno le, le, le endosa unos cuantos golpes desde arriba al Nicholson, ¿no? y hay un momento donde, bueno está Rico Rodríguez en el suelo, pero... Parece que en buen estado de forma, que no está afectado. Y sin embargo, da una palmada en el suelo, ¿no? Indicando que se rendía. Resultado sin aparente, como te digo, peligro ninguno, ni, ni en ese momento estaba recibiendo golpe por parte de, de Nicholson, lo cual llama mucho la atención.
2: Pero sí, sí. normalmente eso es debido a elección lesión, pero también es verdad que Rico Rodríguez tiene 83 peleas, 84, no sé, igual se rayó. A este punto, los luchadores, cuando pasan tantas peleas, a veces pues le dan ataques raros de ansiedad y cosas así así que no me extrañaría que joder, con ochenta y pico peleas y, y la vida que ha llevado pues que fuera algo raro de eso, pero bueno, investigaré a ver si encuentro la pelea por ahí por internet y, y podemos hablar un poco de ello, la edición que viene porque de luego es un misterio, sí, sí que es cierto que en las imágenes se ve el tranquilo en el suelo mirando al oponente y de repente tape al suelo un poco raro
1: pero bueno, en resumen esto fue el esperpento bueno, el esperpento experimento, el experimento, el experimento que hizo Can Soda en el evento Can Soda Legend, ¿no? Y que desde luego, oye, si las cosas son así, esperemos ver más por lo menos simplemente por reírnos, ¿no? Porque esto fue algo fuera de lo normal, ¿no?
2: <coughs> sí, sí. Bueno, que, que, quien quiera que se anime a hacer eventos, siempre y cuando sean respetuosos en... Sí, en, hombre. De, obviamente de, de, con los luchadores la verdad que son bienvenidos, ¿no? Si sí. están apuntando por las MMA sí. y desde luego sospecho que el público... De Cam Soda y el de MMA bastante similar, desde luego con género masculino y rango de edad, así que victoria para todo el mundo supongo.
1: Fíjate tú, fíjate tú si fue un evento respetuoso con, lo, con los luchadores y tal y cual, que eh, Charles Bennett eh, se encontró fuera de la jaula con Colvin Covington y lo que hizo fue zurrarle, soltarle un puñetazo a la cara, ¿no? que dicen que incluso hubo gente que vio a Colby saliendo con collarín no de allí...
2: Miren, no. todo el mundo la le la pega a Colby Covington se ha puesto de moda pegarle a Colby Covington <risa> en
0: fin.
1: ahora ya con esto sí que vamos a cerrar el bloque de noticias y cuando volvamos aquí en MM Disto, pues hablaremos de algunas notas de prensa que nos han llegado a lo largo de esta semana y especialmente de Sebelator198 con Frank Mir y Fedor Melianenko en el main event así que no vayáis que volvemos muy pronto aquí en MM Disto 208
0: ¿Te gustan las NMA? En NM Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas. preguntas no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o viene en nuestras redes sociales, arroba
1: mmadictos. Estamos aquí de regreso en MMA Dicto 208 y después de ese bloque de la noticia, pues viene lo anunciado, la, el análisis de ese evento que se celebró este fin de semana de Bellator 198 con Fran, Mir y Fedor Emelianenko en el main event. Pero antes, obviamente tenemos que recordaros las vías de contacto del programa. Podéis encontrarnos en Facebook, MMAdicto, tanto la página como el grupo, en Twitter, arroba MMAdicto, en iBox, por supuesto, y también en iTunes, que son las plataformas principales donde subimos el programa, el programa bajo MMAdictos también. En YouTube también os podéis encontrar en MMAdictos. Y si queréis mandarnos un correo, pues ya sabéis dónde tenéis que acudir, mmadictos.com, en donde podéis mandar, pues, simplemente si sois usuarios oyentes, podéis mandar el mensaje que queráis, las preguntas que queráis. Y si sois promotores, luchadores, pues podéis enviar vuestras notas de prensa como bien han hecho algunas compañías a lo largo de esta semana y vamos a proceder aquí a leer esas notas de prensa. La primera que nos llega es de World Fight Tour, eh, WFT, la compañía de artes marciales mixtas, que va a realizar un nuevo evento el 19 de mayo y la nota de prensa dice así. Pistoletazo de salida a World Fight Tour 8. Durante, durante un acto celebrado en las instalaciones de la ciudad esportiva Camilo Cano en La Nucía, se ha presentado oficialmente el octavo evento de World Fight Tour, una de las principales promotoras en deporte de contacto de nuestro país. Porque el próximo 19 de mayo, en La Nucía, Alicante acogerá el mayor evento nacional de MMA en el que se ofrecerá un show internacional con muchos de los mejores luchadores de nuestro territorio enfrentados a destacados deportistas extranjeros que han participado en prestigiosos escenarios mundiales. Entre los participantes que podemos encontrar aquí eh, nacionales tenemos a David Trayero, a Sahara Sánchez, David Mora o Javier Fuentes, quienes van a ser protagonistas dentro de la jaula en la ciudad esportiva Camilo Cano, que mostrará una imagen espectacular con una imponente puesta en escena Base de luces y sonido, ya tradicional en World Fight Tour, como quedó bien, bien visible en el pasado World Fight Tour 7 en Las Palmas. Si no me falla la memoria, esto ya lo estoy introduciendo yo. Aquel World Fight Tour fue el, el evento que. Eh, el Road to Velator.
2: Sí, correcto. World Fight Tour, que además tenía un Road to Velator, que, que bueno, para aquellos que no lo sepan, no, no son dos eventos, sino es, es World Fight Tour desde siempre, solo que cada vez que. Eh, Bellator o Pancrase, que son los que acostumbran a hacerlo, eh, hacen pequeños torneos en otras organizaciones de otros países para ficharse luchadores, pues lo llaman Road to. Por ejemplo, AFL hizo uno que era Road to Pancrase, los ganadores fueron a Pancrase, y en ese caso creo que fue Daniel Requeijo, del Tajinamar. Y en este caso se hicieron Road to Velator y el ganador creo que fue Aridane Aridane, si no me acuerdo, si no me, si no mal recuerdo, ¿verdad?
1: Sí, 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 fue... Y, y bueno, maridana. pues eso,
2: que no que no se confunda la gente, que es un nuevo evento, es el mismo que llamar a la gente Vélator o Roto pero en Las Palmas, con lo cual no están empezando su segundo evento ya, y, y bueno, debutaron por lo más alto, ¿no? En un, en un estadio olímpico de baloncesto de 8.000 personas, y vamos a ver qué nos traen ahora en la nueva localización, en, en Cataluña en este caso.
1: Bueno, es Valencia, es Alicante, la comunidad valenciana. La, la nota de prensa sigue, así que vamos vamos a continuar, porque... En aquel entonces, ese World Fight Tour 7 fue retransmitido por, por televisión y este también, este evento también va a ser. Así que vamos a seguir con la nota. Así ha resultado patente en la presentación a la que han acudido numerosos rostros reconocibles de la MMA nacionales y en la que se han ofrecido los pormenores del inminente evento, que no será sino el primero de un ambicioso proyecto de World Fight Tour. Todo un circuito nacional ofrecido, y esto es lo importante, además en directo por Mediaset España, como se ha revelado recientemente, junto a una serie de programación complementaria divulgativa de las MMA para que, que, para que no quede ni un solo fan insatisfecho en nuestro país. El reloj ya está corriendo, los luchadores entrenando y el 19 de mayo en la cita de este World Fight Tour 8. Esta era la nota de prensa de World Fight Tour 8. Repetimos, se va a celebrar en la Nucía, en Alicante, el 19 de mayo. Muchas gracias a Osean Redondo, que es quien nos ha facilitado la nota de prensa. Y Dani, no sé si tú quieres comentar algo al respecto de, de este World Fight Tour 8, que se va a celebrar en próximas fechas.
2: Pues, pues la verdad, que más que eso, me gustaría una pregunta. Primero, ¿sabes exactamente qué significa que sea en media set? Es decir, ¿qué canal lo va a retransmitir?
1: Creo que lo que nos habíamos. Nos habían comentado y habíamos escuchado, es en B-MAT, Televisión, que no es Tele5, pero es uno de los canales de Media C. Y ahí sí, fue también que, donde que precisamente se retransmitió aquel World Fight Tour 7, el Road to Velator que estábamos hablando hace unos segundos. Ahí se te retransmitió también a través de, de, esa, de esa cadena en concreto.
2: La verdad, es que me gustaría ver que Tele5 ahí se mojara, ¿no? Y, y publicara algunas alguna zona de, de tirada nacional y que se dejara de tanto faranduleo, ¿no? Que que es más bien lo que caracteriza, porque yo creo que hay audiencia y al menos si es igual de... O sea, los valores de producción fueron espectaculares, por, por decirlo poco. Yo estuve ahí parte del evento, ya que me tuve que ir para trabajar después. Pero vamos, eh, eso que hablaban de los fuegos, de las luces, literalmente había un lanzallamas a cada lado de la puerta cuando salían los luchadores. La verdad que los valores de producción son muy, muy elevados. Y desde luego que entre aquí en España Una compañía así de gran nivel como World Fight Tour Es genial porque Veremos que irán trayendo estrellas Según vaya creciendo el evento Les Recordemos que tenían a Galbao Uno de los compañeros de entrenamiento de Anderson Silva Y veterano de Japón Y de, y de UFC parece que también O al menos de Velator. Y, y bueno, genial, súper contentos por el hecho de esto Vamos a ver cómo le va En la comunidad valenciana en términos de los fans A ver si son capaces de responder y como siempre pues los animamos a que vayan a este tipo de eventos en vivo Porque de verdad que no tiene nada que ver cuando se ve un evento en vivo o cuando se ve en vídeo La verdad que incluso si no te gusta el kickboxing o el boxeo o lo que sea Que hay otras promociones ahí, verlo en vivo, la verdad que flipas un montón Y, y bueno, animamos a, a los espectadores nuestros que vayan Porque de verdad que vale la pena y, y yo ahora que estoy aquí más cerca, todo lo que pueda cubrir Y yo físicamente pues lo intentaré si me cuadra con la fecha
1: Así que ya sabéis, repetimos el 19 de mayo, allí en Alicante, el evento de World Fighter Tour 8. Y lo siguiente que tenemos dentro de este repaso a MMA Nacionales que vamos a hacer hoy aquí porque tenemos varias notas de prensa, tenemos también la CAR de el AFL 15 que se va a celebrar la semana que viene en San Sebastián, el 5 de mayo en el Paseo de Anoeta, en el Frontón Atano 3 y vamos a leer un poco, bueno tú estás más puesto, mucho más puesto que yo en temas de nombres locales sobre todo, más allá de los, de los principales, ¿no? Entonces, yo voy a ir leyendo. Tú, donde tú quieras, donde tú veas que quieres aportar algo, pues ya sabes, lo de, lo de costumbre, tú me paras ahí. El primero de nuestros combates va a ser una lucha MMA amateur, va a ser un combate amateur, en el que Jorge Puello se va a enfrentar a Roberto Portillo. Luego, en las preliminares, ya como MMA profesional, tenemos a Héctor González enfrentándose a Santiago Vázquez. Lewis Arizala enfrentándose a Johan Segas. David Martín enfrentándose a Neco Prín. Francesco Liseo contra Gaetán Traina, Cristian Maroñas contra Sir Ispizúa.
2: Sí, aquí este Cristian, que lo vemos aquí casi estando al principio de la preliminar, es un chico que peleó en el. en, la, en el AFL último que hicimos en el norte, en Gijón. Y, y bueno, como mencioné en su momento y en el previo AFL, tiene muy buena pinta como luchador, una gran promesa. Eh, y lo especial que tiene Que es tanto técnicamente pues Como de personalidad La verdad que Un chico muy activo En las redes sociales Lo pueden seguir Bastante gracioso Y desde luego Cuando se pone el micrófono Tampoco decepciona, Así que Vamos a ver si tiene Una, una buena victoria Que hizo todo espectacular Y que se ponga a pedir Pues bueno Acercarse al título Que si no me equivoco El ese 61 No puede ser
1: mm. No tengo el dato exacto por aquí Entonces,
2: yo, lo, yo lo miro más adelante uh, sí, Pero bueno, estamos hablando Estamos de, hablando De, bueno, que es la sangre nueva Nuestro campeonato del de 61 es Lufo De AFL, así que Vamos a ver si el misterio este se resuelve Si Lufo va a volver a defender O finalmente va a dejar vacío El título y, y abrir paso a una nueva generación En cualquier caso, me gusta mucho ver cómo talento que surge En una misma, en una misma promoción Va creciendo, ¿no? Que, que no solo porque sea la promoción grande, pues vaya fichando solo talento, sino que, que eso quede oportunidad a de debutantes y que luego le siga la carrera dentro de la misma FEL.
1: Y luego cerrando esta car preliminar de peleas profesionales, tenemos a Samuel Jan Blasco enfrentándose a Arcais Gudari. En la main car tenemos a José Luis Bravo eh, contra Miquel Mendinueta, Diony Muñiz enfrentándose a Jarisa Larrinaga. Alejandro Jurado contra Garmendia, uh -huh. otro de los grandes combates. Alexandre Ribeiro contra Joel Álvarez, en el que se presume que se va a ser el coming event de la noche.
2: Sí, aquí como pero como, sí, sí. como resumen de la main card, pues bueno, tenemos a algunos de los nombres más conocidos aquí en, en el País Vasco, el MMA, como puede ser Mendinueta, eh, Rinaga ahora <coughs> Aragarmendia, un viejo conocido, ¿no? Que todos sabemos. De sus grandes luchas contra requeijo Y otros de, de la FL y, y bueno La verdad que me gusta mucho ver que apuestan Por el talento desconocido Y por el conocido también eh, Recientemente salió un artículo Bastante bueno de Ratzka Mendia Que le enseña, o sea que, que Ayuda a un programa a, a chicos con discapacidad Enseñando artes marciales La verdad que lo recomiendo porque es un artículo Bastante, bastante currado, muy bonito y, y la verdad que es una main card De, de espectacularidad y sobre todo de, de favoritos este Larrinaga es muy muy querido en el País Vasco porque si bien no tiene tantas peleas en MMA sí que sí que es un bastión en términos de grappling grappling y lucha especialmente en la federación que yo compito y todos los años pues siempre mueve bastante público y en el caso de Joel pues bueno ya sabemos de, de la gran promesa no de Joel Álvarez que está o para el título aquí o directamente para saltar una promoción grande porque no solamente tiene un récord espectacular sino la verdad que apunta a maneras es, es un luchador que ha rodado, ¿no? que tiene, que tiene un número de peleas bastante aceptable y, y su calidad es indudable, ¿no? Vamos a ver si tiene aquí un rendimiento y finalmente empezamos a, a limpiar un poco los títulos, ¿no? y, y damos un, po un poco paso a la, a la sangre nueva.
1: Además que el rival que va a tener enfrente es Alessandro Ribeiro con un 3-2 del Nova Uniado, Brasil. No sí, sé, si, no es. sé si es si es el mismo Nova Uniado, porque algunos pues tienen diferentes, ¿sabes? sitios Zona, o sea, son gimnasios bajo la misma marca de Nova Uniado, pero no sé si es el mismo Nova Uniado en el que entrena um, José Aldo, del que hemos hablado en la primera parte del programa, o es un, como te digo, una sucursal, por decirlo de alguna manera, de, del, del Nova Uniado, de la marca. Pero aún así, es un luchador brasileño, como decimos, Alessandro Ribeiro, con un 13-2, con un buen registro, 3K, 3, 5 sumisiones y 5 decisiones, que sin duda yo creo que es la gran es la gran el gran escollo, ¿no? Que va a encontrar el primer gran escollo que va a encontrar Joel Álvarez en su carrera.
2: El récord que tenía, perdón, era 12-2, ¿no?
1: Uh, según Cerdos según es un
2: 13-2. 13-2. Ah, bueno, hay un, un poquito de discrepancia aquí con Taporgi. Eh, no estoy seguro, estoy mirando a ver de cuál de los De los nuevos amigos viene. A ver si. Si tiene compañeros de entrenamiento, es el de Manaos. Ese creo que no es el de José Aldo. Por lo que estoy mirando aquí, no, el de Manaos no. Pero sí que veo que este en concreto tiene bastantes luchadores, al menos listados aquí en Tapology, con, con récord bastante bueno. Estoy viendo 24, 13-3, 12-2, 11-3, 10-0, 16. 10, bueno, estamos hablando de un nuevo que es bastante de competición, no únicamente, como tú dices, una franquicia, ¿no? O sea que. Y, y de todas formas sí que es cierto que cuando tienen peleas internacionales o de más nivel pues ellos mismos se van se van ayudando entre sí
1: y por supuesto tenemos que hablar del main event en el main event se van a enfrentar por el título light heavyweight de AFL Darwin Rodríguez contra Ricardo Echarta además título inaugural si no ten, no estoy mal no lo ten, no tengo mal entendido no
2: Correcto, sí. Eh, no me suena que haya habido un título light like heavy, ya nos corregirán desde AFL, si no. Pero la verdad que no podía, bueno, sí puedo pensar. Yo como canario, siempre eh, un fan de Paco Esteves, <ríe> que es un, uno que también me gustaría ver conte contendiendo por ese título. Pero en este caso me gusta mucho el, el enfrentamiento, la verdad. Ricardo Encharte, como he mencionado ya varias veces, tenemos el placer de tenerlo, un antiguo olímpico de Judo, representando a España. Y Darwin Rodríguez, pues un luchador muy muy veterano, que tenemos que, a pesar de ser veterano, es súper joven eh, eh, del futuro que tenemos en España. La verdad que asusta ver toda la experiencia que tiene Darwin a, a pesar de su edad. Y, y más que no sale, porque ha peleado en algún evento que otro, que no han contado la pelea, eh, Darwin no tiene ese récord. Se lo aseguro, ha peleado bastante más. No es 1-3, tiene que tener por lo menos 5 o 6 victorias. Y es bastante bueno. Él también ha ganado campeonatos de España de grappling, de MMA materia y demás y va a ser una muy buena pelea esta pelea en concreto es muy difícil para para los dos realmente no pero más bien para Darwin porque Ricardo es un es un luchador correoso que no es una pelea fácil para nadie es casi imposible tirar con la base de judo proyecta, mete presión es como un couture del judo y, y a pesar de la diferencia de edad, que es bastante porque el charte debe estar en, pues en como 40 años o algo así eh, eh, sigue sigue estando activo Sigue teniendo el fondo Y va a ser una guerra de campana a campana seguro
1: Y se supone que el que gane este enfrentamiento Y sea el primer campeón Se va a enfrentar contra Paco Esteve O teóricamente lo que se espera
2: Ah, interesante Pues mira, yo la, la verdad es que lo mencioné Por, por fan, la verdad es que no tenía ni idea Pero buenas noticias me no, no sé
1: si No sé si es oficial pero creo Ojalá. que es lo que tiene sentido desde el punto de vista de FL Paco Esteves, si no me falla la memoria, ganó su último enfrentamiento también allí en Canarias. Creo que fue. Entonces, sí. lo lógico es que como uno de nuestros light heavy más representativos de España y también, por supuesto, participante de FL ¿no? Pues es factible no que sea el, el próximo retador. Yo creo que se lo ha ganado. vaya De hecho, había mucha gente que le llamó la atención que en este enfrentamiento no estuviera Paco Esteves.
2: Sí, es, es raro, la verdad, porque incluso por números, en términos de AFL, ha peleado eh, en varias ocasiones, por lo menos tres, tres, cuatro ocasiones que yo recuerde, tres por lo menos. Con lo cual, en esta categoría no hay, o sea, es el Light Heavyweight más activo, al menos, es decir, más allá de récord de fuera, eh, hay que mirar el récord que tiene que dar en la empresa. Y Paco es de, lo, de los más activos del Light Heavyweight, y al menos yo recuerdo que las tres que ha peleado. Eh, ha ganado contra Dato Primera me parece que fue el primero eh, no recuerdo quién fue el otro sí, Juan Nande, Fernández, algo Nande. así y sí. luego le, le ganó al Internacional Jackson Mora eh, y después me parece que creo que tiene una victoria sobre sobre Charte. sí, exacto, sí. tiene la victoria sobre Charte del Velator que hablamos antes así que sí, de, yo pienso que de los que tenemos ahora mismo en a disposición que tiene AFL pues, pues es probablemente el próximo contente por el título
1: así que ya sabéis el 5 de mayo, esta próxima semana desde 20 euros la entrada de 20 a 30 euros, la de Ringside podéis ver AFL 15 en San Sebastián en el frontón Atano 3 y oye, disfrutad de una velada de MMA ¿no? donde vamos a tener pues, lo que hemos dicho luchadores de, de allí del País Vasco pero además grandes figuras ahora mismo a nivel nacional como son Joel Álvarez o ese en, eh, enfrentamiento en el Main Event en la división Light Heavyweight por el título entre Darwin Rodríguez y Ricardo Charte. Yo son... Y ahora tenemos la última nota de prensa, bueno más que nota de prensa el último evento que nos han hecho llegar que no por ello es, eh, es menos importante, es igual de importante que los anteriores estamos hablando de Victoria Fight League el, en su séptima edición que se va a celebrar en Martorell Está, que van a mezclar tanto peleas de MMA amateur como profesionales el sábado 2 de junio Aquí tenemos menos información, pero por ejemplo tenemos que va a haber un Grand Prix Bantamway, supongo que será de una noche, entre cuatro participantes, los cuales van a ser Joel Navarro Gómez de la Unión MMA, Fabián Sintes Banqueros del MMA Barcelona, Miguel Puello del Unit Training Zaragoza y Archim Degami del Templum. De momento no tenemos mucha más información, supongo que conforme se vaya vayan avanzando los días pues tendremos algo más pero también recordad esto el Victoria file League que se va a celebrar en Martorell el 2 de junio y ahora sí ya por fin después de estos 20 minutos donde hemos estado aproximadamente hablando de MMA nacionales para que luego digan que no hablamos tenemos también ese análisis de la card de Bellator 198 este fin de semana no había sí pero sí que había Velator y vamos a ello. Nos vamos a empezar por desde abajo hasta arriba. Supongo que nos centraremos más en la main car, ¿no? Que es donde ha estado lo pues lo más interesante, sobre todo con uh -huh. ese main event entre Frank Mir y Fedor Emelianenko en el torneo Heavyweight que se está celebrando en Bellator. Así que vamos desde abajo. Eh, tú me paras donde donde tú quieras. <tose> sí. Desde abajo en la card preliminar encontramos el primer combate entre Randall Cameron, Randall Cameron derrotando en la división welterweight a eh, PJ Calligas por decisión unánime tras tres asaltos. A Seth Ascar empatando con Andrew Johnson en una en un empate mayoritario en la división uh, Featherway eh, Joe Dyle derrotando a Nate Williams por sumisión en el primer round en la división Flyway, esto de que no te pongan por aquí la división y tenés que mirar el peso me está complicando las cosas, Eric Weisley derrotando a Morgan Sickinger en el primer round por un triangle armbar en 150 libras, no era un catchway. Sí,
2: eh, este, sí. Esta, esta sí, perdón, voy a comentar un poquito aquí sobre esta porque la verdad que fue bastante espectacular, yo como siempre de los amantes de la técnica suelo-pie, pero especialmente el grappling, fue una... Eh, fue una llave bastante especial porque a priori parecía como que iba a meter un triángulo, pero realmente lo que hizo fue una pinza con las dos piernas, como vemos a veces en las películas, que es típica técnica que no funciona nunca, que, que es una castaña que tú dices, pero bueno, ¿a quién vas a meter haciendo la tijera, la pinza con las piernas, ¿no? eh, Y realmente no. estaba manteniendo la presión, con lo cual Morgan, pues sí, notó un poco, pero no se vio afectado y lo que esperó fue que bajara esa pierna para cerrar el triángulo, y en lo que fue a girar para vetar el triángulo, cambió rápido a Palanca, en una transición muy muy bonita, y una sumisión pues muy bonita que no había visto hasta ahora.
1: Mark Stoddard en la división Welterweight, derrotando a Dan Sticken por Triangle Choke, en el primer round también. Adil Gilani derrotando a Cory Jackson en la división Featherweight, por decisión unánime. En la división Heavyweight, Rob Morrow derrotando a Adam Maciejewski por decisión unánime también. Y en el último combate de la car preliminar, teníamos a Sultan Umar, eh, a Sultan Umar derrotando por decisión unánime en la categoría Welterweight a Tom Angelo. Y ahora nos metemos con la main car, que aquí es donde está lo realmente importante. Dylan Dennis, no sé si fue Dylan Dylan, eh, el caso, el entrenador de Brasil en Jiu Jitsu de Conor McGregor, en 175 libras, porque fue un, un catchway, derrotando a Kyle Walker por sumisión en un towel eh, una llave a, al pie. En el primer round, y en apenas dos minutos, era el debut profesional de Dillon, así que ya lo habíamos comentado en la previa, ¿no? gran victoria para, para el entrenador de Brasilian Jiu Jitsu de Conor McGregor y que no se quede la gente con eso, sino que también es un magnífico practicante brasileño Jiu Jitsu y que como decimos estaba haciendo la transición a MMA y este ha sido su primer combate.
2: Sí, bueno, para aquellos que no que no están, bueno, bienvenidos al festival de sumisiones para <ríe> para aquellos que les gusta el juego, ¿no? Antes ant, el juego del suelo. Antes que meterme con Denis, eh, la verdad que me encanta cómo han formado esta carta, esta carta velator porque han apelado realmente bien a aquellos fans de, de lo que es el Grappling y el jiu-jitsu, y aquí en, entre sus filas, pues tienen a múltiples campeones de, del mundo. Eh, en el caso de, más adelante veremos a Lovato Junior, cuatro veces campeón del mundo, innumerables platas y bronces, eh, Dennis también ha sido campeón del mundo y en el caso de Neyman se ha quedado a las puertas del campeonato del mundo, pero sí que ha sacado bronces, platas y, y ha ganado bastantes Panamericanos que en muchos casos pues tiene más nivel que eso, cual estamos hablando de grappler y jugador de Jiu-Jitsu de clase mundial. Entonces, bueno, aquí se da un poco el resultado y me gustaría destacar que no hicieron aquí ningún mismatch, ¿no? ningún emparejamiento en plan para que, lo, para que lo tundan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lobato, él tenía un 7-0, su oponente un 10-3, con muy buen juicio y su boseo. En el caso de Neyman, eh, lo mismo. Eh, perdón, de Lobato, 25-7. Neyman, que tenía un poquito menos, un 10-3. Y en el caso de Denis, es cierto que le tienen a un Kyle Walker, que tiene un 2-4, que es un récord negativo, pero que tiene seis pelas profesionales contra ninguna de. De dilo ¿no? Así que me gustaría destacar que en ningún caso les han puesto caramelitos. O sea, son luchadores de acorde a su nivel e incluso más, ¿no? Para contrarrestar un poquito esa enorme ventaja. Pues esta pelea ha durado poquito, son dos minutos, pero veo que hay, hay bastante que diseccionar. En primer lugar, vemos que denis eh, siendo un grappler diestro, ha elegido salir en posición de Saos por zurdo, quizás por influencia de, de, de Connor, por un lado, y por otro, en el caso de que. Si eres un luchador prefieres estar zurdo, zurdo, diestro diestro porque entran al tackle, pero en el caso de que seas un grappler que no tiene una lucha especialmente poderosa como él, pues le gustará estar más cerca de esa pierna inicial, ¿no? Si están zurdo diestro, pues tiene una pierna para hacer un single y a partir de ahí trabajar grappling o atacar las piernas. Pero bueno, eh, le tocó contra un Kyle Walker que no era tonto y cuando yo que salió zurdo se puso zurdo para que tuviera más complicado llegar a la pierna y, y lo hizo bastante bien. La verdad que le trabajó el golpeo, se vio verde a Dennis en el golpeo, en términos de que se comió bastante directo, quizás no esperaba que saliera surdo el otro pero me gustó la inteligencia que mostró en la cual intentó un par de entradas de lucha y cuando no lo hizo eh, directamente fue a lo siguiente que es acercarse, hacer algún tipo de clinch y llegar al suelo como fuera en este caso se acercó inteligentemente se dejó eh, hacer la esgrima, es decir el underhook por debajo que generalmente da ventaja al otro pero vamos, cuando tú quieres ir al suelo de cualquier forma, él básicamente sobre Grimón, abrazó su brazo, se dejó caer al suelo, cogió media guardia, de media guardia pasó a completa y a partir de ahí el principio del fin. Me gustó mucho la transición, fue desde guardia entera, que ya se ve poco, tiró una palanca que a priori me pareció un poquito floja, pero que según eh, escapó, porque era relativamente suelta, pues dejó una pierna atrás, la pilló y, y ahí se acabó la pelea. Probablemente lo hiciera hasta posta, ¿no? cinta con la palanca y según escapa y se levanta, ataca la pierna.
1: En el siguiente combate teníamos al sobrino de Roy Gracie... De Ren y de Renzo. De Renzo también, obviamente. <risa> <risa> Neymar Gracie derrotando por sumisión por Antriangle Choke en el segundo round en la categoría welterweight al mexicano Javier Torres que estaba debutando en Bellator y Neyman Gracie que asciende a un 8-0, sigue invisto y con varios combates ya a su espalda aquí dentro de Bellator.
2: Sí, Neymar Gracie... Eh, lo está haciendo muy bien, es bastante sólido como dije antes eh, destacar que no es uno de estos Gracie que heredó el nombre de pasada y está utilizando el nombre para ganarse cuatro duros eh, en plan, como hemos visto en otras ocasiones, no este es un Gracie criado y desarrollado dentro de campamentos potentes de Gracie, en este caso de Renzo, y también trabaja con Danahar, que es el que tiene a Eddie Coming todos los asesinos estos que están dominando la escena del grappling eh, sin límite de tiempo ¿no? Eddie Bravo el Eddie Bravo Invitational, el Polaris y todo esto con lo cual es bastante adepto esta pelea se vio y después me lo, me lo confirmó en la entrevista no, que está probando varias cosas en la primera pelea hizo un, una serie de de bastante interesantes, eh, acercándose a la pierna inicial con pies, y cuando iba a girar para defender siempre a eh, ofrecía como un ataque a la espalda, ¿no? como lo haría Kevin Lee en el pasado evento, pues para mantener al otro de frente, que le ofreciera las caras y poder tirarlo. Eh, en el mismo primero vemos como, estando arriba, con, con su oponente Javier Torres con la espalda en el tatami, que por cierto es tacar muy bueno en el suelo también, cinturón negro de judo y su brasileño, pues se tira hacia atrás a la posición de Ashi Garami, ¿no? A, a la llave de talón tradicional, perdón, de tobillo, pero en lugar de eso hace un cambio bastante interesante que no había visto hasta ahora, en el cual al caer y tratar de ir al pie se mueve el otro, hizo un triángulo sobre los muslos, con lo cual le dejó las dos piernas juntas al oponente y empezó a trabajar lo, las rotatorias, ¿no? los heel hooks, que no, finalmente no fue capaz de conseguir, pero de luego una visión bastante refrescante de algo que se ve en los mundiales y en el alto nivel de grappling, ver aplicar los MMA que no se había visto hasta ahora. Pero finalmente, pues, fue el jiu-jitsu tradicional de UFC 1 lo que le hizo ganar. Eh, tiró al oponente, cayó en media, montó, estuvo en media malla empujando la rodilla y desde ahí, pues, cata el triángulo de brazos y, y, bueno, se vio la imagen de su tío Royce eh, Gracie privado en la grada, ¿no? Yo no sé si estaba más privado porque ganó o porque no ganó con las nuevas técnicas de piernas, sino con el jiu-jitsu tradicional Gracie. Habrá que preguntarse en una entrevista aparte. Ah.
1: El, teníamos también eh, a Rafael Lovato Jr derrotando por sumisión por Armar en el primer round a Gerald Harris, hay que decir que este enfrentamiento pues Gerald Harris es el veterano de USC pero entró como reemplazo de última hora de John Salter el cual pues sufrió una lesión hace poco po muy poco tiempo con lo cual no, no pudo disputar este combate y entró Gerald Harris que el cual ya estaba retirado ya se había retirado profesionalmente, pero ha vuelto para este enfrentamiento y no para ganar, la verdad, porque fue, como decimos, una victoria por sumisión en el primer asalto y en apenas un minuto aproximadamente de Rafael Lobato Jr., el cual pues también sigue su racha triunfal en Velator con una nueva victoria, ascendiendo a un 8-0 ya en total.
2: Sí, correcto. Eh, y en el caso de Rafael Lobato es un caso especial también porque es cierto que primero compitió en Jiu-Jitsu pero se, se ha salido pronto realmente a un joven, decía, a diferencia de alguna de estas estrellas que no empieza como por ejemplo Tanquinho o lo que sea en MMA, hasta más tarde o el mismo Garcelo, Marcelo García en su momento eh, Lobato Junior aún tiene 29 años a pesar de haber sido cuatro veces campeón del mundo y tiene un extenso, con lo cual estamos hablando de un prospecto que no se ha llevado los golpes en la cabeza y demás y a una carrera muy muy buena y muy larga, la verdad que es una gran adición. Para el peso medio de Velator, que está pintando muy, muy bien ahora mismo, ¿no? Con Dennis en la división Welter, con Lovato en la división Middleweight, de 84 kilos, y Neyman Gracie, no sé si recuerdas tú en, en qué división es. Welter también 70, pues mira. Pues mira, ahí tenemos una pelea bastante buena en el caso de que quieran echar a Dylan contra contra Neyman, pero en este caso es muy mala pelea para Dylan, porque si Neyman lo, lo anula, eh, mucho más veterano y va muchísimo más arriba. Pero bueno, en cualquier caso, Lobato, una pelea extraña, eh, no sé si es que, o debe ser, que Gerald Harris pues, se confió o no tenía el caso. Gerald Harris, de hecho, es un es un, eh, es un luchador que basa gran parte de su pelea en la lucha libre, en tirarse, en dejar que le cojan la guardia, que, que para mí es un error, desde luego, con un oponente como Lobato, es prácticamente el suicidio, es que no, no entiendo cómo los entrenadores les harán hacer eso él en las entrevistas decía que ya había estado con no sé qué otro campeón y que no le pudo hacer nada, pero vamos, básicamente aquí Lobato tiene una patada alta que intentó ir al golpeo eh, Gerald Harris lo tiró, cayó al suelo, se metió de propia voluntad en la guardia y básicamente se comió una palanca, la verdad no sé qué esperaba metiéndose en la guardia de Lobato Junior. quizás se pensaba que iba a ser capaz de hacerle daño y empezaba a bajar los cinturones con cada golpe en la cabeza, pero pero no fue el caso y los vatos se impuso sobradamente sin un golpe y, y la verdad que me encantaría verlo pues lo más pronto posible en Vela, ver esa escalada hacia el título.
1: Y tú ya nos lo decías, festival de las sumisiones, porque ahora en el cuarto combate de la Main Card, ya en el Comain Event, también encontramos una sumisión. Manuel Sánchez derrotando por Art Triangle Show, para que también fue la noche de los Art Triangle, a sí. San Sicilia, el luchador, ex luchador ya de USC, que hacía su segunda aparición aquí en Velator, y que no le fue nada bien.
2: No, la verdad que no, y, y yo no, no sabía de Manuel Sánchez, pero este chico con 20 peleas ahora mismo, la verdad que es muy, muy, muy bueno. Debe ser Estoy seguro que probablemente hasta habrá competido en, en grappling puro, ¿no? En jitsu porque la verdad que. Vamos, bueno, tiene un grappling excelente. La, la, la forma en la que llevó la pelea, a mí la verdad que me sorprendió un montón. Porque San Sicilio es un veterano duro, ¿no? Pero, pero aguantó más bien la, muy bien la pelea, ¿no? Los, los golpes. Eh, tenía una serie de trucos muy, la verdad, espectaculares. La gente se está soltando en el grappling. Y vemos que cada vez la gente no necesita de hacer un doble leg con un single leg de lucha libre, es decir, la gente está atacando de formas muy diferentes, como a lo mejor Imanari haciendo una rueda, o sentándose, o jalando media, o lo que sea, estamos viendo un resurgimiento del grappler, ¿no? que antes parecía que todos los strikers aprendieron a defender las entradas a las piernas y que ya hay que ir a golpeo. ¿no? En este caso vemos una técnica muy espectacular, en la cual Sánchez pues desde la jaula estaba defendiendo la proyección, él mismo voluntariamente se gira, da la espalda, y cuando Sam va a cogerla, antes de que la coge en una transición, hace una voltereta hacia adelante para ir a la Rolling níbar, ¿no? A la, a la palanca de rodilla con el giro. Que generalmente a, a veces la consigue la gente, pero no es tan porcentaje porque la, la pierna obviamente es más, más fuerte que los brazos. Pero hizo un cambio excelente en el cual cambió a Shigarami, o sea, el control de pierna, como si fuéramos al tobillo. Y con ese mismo control... Pues él pasó a la espalda, él empezó a dar golpes, cogió la llave, eh, perdón, la guardia completa y, vamos, sin hacer ni un poco de esfuerzo, un takedown, se lo llevó al suelo, que es donde quiere el trabajo. Y finalmente, pues hizo un catagatame súper espectacular. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero no fue que lo tiró y lo sometió, fue levantándose, se metió debajo de la axila y le puso el triángulo de brazo catagatame de pie. Consecuentemente, mientras tenía el catagatame tan bien cogido, miró hacia arriba y empezó a tirarle besos a la cámara si lo pueden ver la repetición, <risa> como, como cuando Nate Díaz cerró el triángulo y empezó a, a flexionar los bíceps, y debe estar súper bien cogido porque San Cecilia sintió la necesidad de tirarse al suelo, que obviamente acabó siendo peor, y lo sometió con el triángulo de brazo Pelea muy buena en cuanto a ver técnicas novedosas para llevar al suelo, o incluso sometiendo de pie, la verdad que muy impresionado con Sánchez. es
1: la cuarta victoria consecutiva de Manuel las dos últimas concretamente finalizaciones además, contra San Sicilia un, un hueso y Daniel Strauss también, la verdad es que la, la categoría Featherway de Velator, de donde si nos vamos a, a la página de, de la propia compañía, estábamos hablando antes de Aridane Romero, no el ganador de aquel Road to Velator. Aridane figura dentro de, del roster de Velator. De lo que pasa es que pues, todavía no ha debutado supongo que estarán buscando una, una fecha pero la, la verdad es que la división featherweight está bastante entretenida. Actualmente el campeón es Patricio Freire, Pitbull. Lo que pasa es que está lesionado. No sé si cuánto le quedará para recuperarse. Y todavía no, no ha vuelto. Pero hay nombres importantes. está AJ, Yo creo que uno de los nombres más importantes ahora mismo. Que vemos que que no ha perdido ningún combate todavía. Y que su debut lo, lo hizo en Bellator y desde entonces no ha perdido. Es AJ McKee con un 11-0. O sea, todas sus peleas las ha, las ha vencido y no solamente es que la haya vencido, todas sus peleas han sido en Bellator con lo cual el nivel de competición ha sido interesante está el propio Emmanuel Sánchez, Pat Curran Daniel Strau también encontramos a Daniel Weigel que teóricamente el alemán iba a ser el último que se iba a enfrentar a Patricio Freire antes de la lesión no por, por el título pero como decimos hubo problemas ¿no? Y, y no se pudo disputar ese enfrentamiento también encontramos al irlandés Jane Gallagher John Teixeira, Justin Lauren con lo cual es una categoría, Daniel Pineda también que bueno, no ha estado teniendo mucha suerte en Velator, pero también es un luchador con, con un amplio registro ya. Hay luchadores sí. muy importantes aquí, la verdad, sí. en esta en esta categoría de peso. Daniel Crawford también, que está por debutar dentro de Velator. Y cada vez se están añadiendo más. La verdad es que Velator ahora mismo es una compañía para tener en cuenta de manera muy seria. Lo que no sé es qué parece que hay gente que todavía no quiere prestar la atención, pero la verdad es que están añadiendo además categorías de peso y los luchadores que están más los que se están añadiendo la verdad es que están formando un roster pues muy bueno mires por donde mires da igual la categoría de peso ves competidores de primer nivel que si bien no, no son uh, anderson silva preusada no y, y ni George St. Pierre ni otros tantos oye aquí hay Hello. aquí hay un nivel de competición bastante alto ¿no? y los competidores si te los ves tenemos como campeón de la Live Heavyweight a Ryan Vader en la Midway Rafael Carballo, Walter Way, Rory McDonald, Lightway, Bren Primo, Patrick, Patricio Freire, Pibo, lo tenemos en la y luego la, bah, en la Way también a Darion Caldwell que está haciendo un magnífico trabajo, la verdad. Y luego la femenina con Julia Badi y Lima y, eh, y Leigh McFarlane, con lo cual, ya digo, Bella Torre está muy muy bien ahora en este mismo momento. <música> Y prueba de ello también es que el cinturón de la división Hayway está vacante y que hay un torneo en juego ahora mismo para determinar quién va a ser el campeón. Y en ese estamos, porque en el Main Event, Fedor Emelianenko, el último emperador de las Emperors, derrotando a Framir en menos de un minuto por KO TKO, según se vea, yo diría que también es un TKO, pero Dani parece que Fedor ha vuelto y ha vuelto dejando seco a Frank Mir.
2: Sí, Fedor ha vuelto en su línea. Yo voy a admitirlo de ya, soy un super fanboy de Fedor. Desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de antes UFC, la verdad que <coughs> siempre estoy con él y me encantan sus peleas. Y Fedor ganó pues con lo que ha ganado siempre. Fedor es un peso pesado pequeño, aquí pesaría probablemente 10 o 12 kilos menos que Framir, con grasa encima, con lo cual estamos hablando casi 15 kilos reales, menos alcance, menos estatura, pero al sol nunca le ha importado, ¿no? El, él siempre ha utilizado su velocidad de entrada, salida, su timing y sus crochets de un lado a otro. no que Sí que es cierto que algunas tienen un jab, pero eh, más bien poco. Carga los brazos abajo, tiene un estilo súper espectacular. Mucha gente dice que quizás debería subir las manos por los cabos anteriores, pero es otro estilo. Él, él depende de su timing y de su control del espacio y de su velocidad de reacción. Y hasta ahora la ha funcionado, luego no somos quienes para decirle, por supuesto que alguna vez te van a pillar pero en este caso le ha ido bien, eh, al principio de la pelea pues pues temí un poco porque Frank Meade fue inteligente, salió en, en zurdo en este caso, es la verdad que es un luchar bastante ambidestro y esto presenta una ventaja y un problema, ¿no? El, la ventaja es que Fedor con, normalmente tiene una volea y si falla la volea hace clinch y te derriba, es decir, te pone una situación de o una u otra, ¿no? lo cual es bastante difícil de parar, pero lo que es cierto es que si te pones zurdo esa volea, pues no te va a agarrar, porque tu hombro izquierdo está más lejos, pero te va a hacer más daño, porque hay un agujero en la guardia, ¿no? Entonces en este caso, pues Franz Mir se la jugó, pero finalmente no vino por ahí, eh, abrió bastante bien, tocando arriba el jab, que domina mejor, un poquito más grande, más largo, una buena patada dura al cuerpo, que hizo que Fedor eh, lo hiriera un poco, se girara. Tratara de ir a por el clinch y, y por un momento pareció que, pues que Mir le había hecho daño a Fedor ¿no? ocurrió bastante rápido, pero Fedor inmediatamente cogió la sobregrima y le hizo una llave de judo Barra Zambo. Eh, bastante buena con la que se lo sacó de encima. Y después, cuando fue el final, la verdad que, por un lado, digo, o sea, es decir, el golpe que le dio, Fran Mir lo tapó con su propio cuerpo, y la verdad que lo primero que pensé, digo, no me creo que se haya dejado que vayan a hacer aquí un tongo o una trampa, ¿no? Digo vamos a no creer que es lo que está ocurriendo ¿no? porque en la repetición se ve como Fedor caminando hacia detrás, muy bien tira, eh, crochet de izquierda directo, crochet de izquierda y dierta pero que se ve que no impacta y sin embargo Fran Mir se colasa, pero bueno cuando vemos la repetición vemos que Fran va hacia su derecha que es la izquierda de Fedor y su espalda creyéndose que está sano eh, perdón, que está a salvo, pero en ese último momento, eh, Fedor se gira y tira un con la mano adelantada del infierno que coge Toda su fuerza con el avance de, de, de Fran Mir y, y bueno, lo, lo derriba, Frank Mir cae a cuatro patas y se da con, de cabeza contra las aulas y un poquito aquí de justicia poética y vemos que lo, lo finaliza como lo finalizara el mismo Henderson, ¿no? con, con esos ganchos metiéndolo por, por las exilas, ¿no? cuando alguien está a cuatro patas protegiéndose la cabeza con las manos, pues tirando por debajo de la axila directo a la quijada y yo creo que lo no quedó, la verdad que parecía que estaba apagado. No, es difícil de verlo, ¿no? Porque a cuatro patas con la cara hacia afuera de las aulas y no había cámara, pero devastador, desde luego, se aperca que lo manda a la lona y lo finaliza con el grano de pan, La verdad que es letal. Cuando Fedor huele sangre, da igual que tenga 41-50, te finaliza.
1: Hmm. Desde que el, Cuando hicimos la. Estuvimos hablando San y yo, en la, la previa la que hicimos el otro día, sobre todo central en este enfrentamiento. Yo dije que Fedor. A partir de dos minutos, yo creo que se iba a venir un poquito abajo ya. O sea, no no es que se fuera a venir abajo, que fuera a perder el combate, ni ¿no? que fueran 1000 fuera a ganar. Pero que normalmente las posibilidades de Fedor, ya con 41 años, tienen como, como un timer, ¿sabes? Un, un tiempo. Y a partir de dos minutos, dos minutos y medio, yo pensaba que Fedor iba a, a pasarlo no mal, pero sí que le iba a costar un poco más, ¿no? iba A lo mejor me, me vinieron a la cabeza combates como el de Fabio Maldonado, ¿no? Por ejemplo, aquel que el que se hizo en Rusia, ¿no? Que, que mucha gente decía que tenía que haber sido un empate y que fue una decisión, porque los jueces en cierto modo pues eran afines también a Fedor y patatín, patatán. Y lo otro que dije es que Fran me va a tener que tener mucho cuidado con las contras. ¿no? Y al final fue lo que pasó, el, el, lo que hacen una contra. Fran avanzando hacia adelante, Fedor andando hacia atrás pero soltando las manos y bumba, Para abajo a Picker portaaviones, ¿no? Un portaaviones pues, que tú, bien tú por dicho, tu sí.
2: parte, pero... Sí, perdón en fin,
1: ¿no? no, no, que te iba a decir Que, no que, que, que se llama Ditu di
2: No, que digo que, que bien visto por tu parte Pero que en mi opinión Fran Miri hizo lo correcto Porque eh, Fedor es más peligroso En mi opinión cuando avanza hacia adelante ¿no? Cuando entran los combos Si bien es cierto que últimamente con la da Como le hiciera a Tim Silvia Pues su timing hace que tenga Una capacidad para la contra ideal ¿no? Con, con lo cual, ya te digo, es peligroso Tanto para adelante como para hacia atrás pero personalmente, si tuviera que elegir, eh, pienso que es mejor tener a Fedor caminando hacia detrás. Obviamente, con cuidado de las contras, que hacia adelante, porque en el momento que Fedor alcanza momento, o sea, digamos, cadencia, ¿no? Que empieza, es como una metralleta, los golpes y alguno te va a tanoquear, es, es una especie de Jagger, ¿no? Entonces, yo pienso que Frank Mir hizo bien en hacerlo caminar hacia detrás, pero que en un punto salió quizás demasiado disparado. Y, y lo pilló con las manos abajo, ¿no? Y, y, y la verdad es que ese golpe es impredecible. Yo no lo había visto nunca. Es básicamente Fran Mir en, tan encima de él que lo más normal sería Clinch. Lo que pasa es que está por un lado y Fedor rota por lo menos 90 grados y saca un áperca tan corto que si no es porque fueran peso, pesado, dudo que lo hubiera hecho tanto daño por el poder de Fedor. La verdad es que no es tanto que Fran Mir lo hiciera bien. Yo creo, perdón, mal. Yo creo que la verdad es que hizo bien en términos de game plan, pero es que. Fedor se saca golpes como estos de la manga, ¿no? O sea, mirando para atrás un perca que no lo vio nadie. Desde luego yo tuve que ver la repetición un par de veces y es más bien una función de la veteranía y la inteligencia de Fedor que, que esto, ¿no? Y, y lo que tú dijiste, este hombre es difícil yendo para adelante yendo para atrás.
1: Sí, No, a ver si sí, por supuesto, no, yo no, no he dicho que Frank lo, el game plan de Frank Mill fuera malo. Es lo que tenía que hacer, ¿no? Pero es eso lo que tú dices, que a lo mejor... Que, 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 que yo diga que tenga que tener cuidado con las contras no significa que tenga que dejar que Fedor avance, o sea, son cosas diferentes. sino claro. que simplemente tener un ojo eh, a la hora de, pues de esto, ¿no? Golpes que no te esperan, ¿no? Y que al final, pues acabó con Fran rápido. El caso es que estamos hablando que Fedor, con esta victoria, pues avanza en el torneo, en el torneo heavyweight. Que ahora, pues todavía resta un combate no en, la, en los cuartos de final, que va a ser el que va a enfrentar a Ryan Vader contra Kim Mou el 12 de mayo, creo que es, me parece. Sí, efectivamente, el 12 de mayo tendremos esa última pelea de, de la primera fase del torneo Heavyweight. Pero sí que sabemos ya contra quién se va a enfrentar Fedor, y estamos hablando que eh, Fedor Melanenko, el ruso, se va a enfrentar contra Charles Sonnen. La pregunta es, ¿qué podemos esperar de este enfrentamiento?
2: <risas> es una buena pregunta, la verdad. De Jail, la respuesta es que es siempre es la misma. Boxeo duro hacia el clinch y lucha dura. Una pelea para dura para todo el mundo. Y yo creo que no, no va a cambiar para nada su game plan usual de tratar de entrar con boxeo. Y eso, salvo a lo mejor entrar directamente desde lejos. Porque sí que es cierto que Jail pelean 84, pero Chail es grandísimo. Es decir, yo no sé si lo vieron, pero Chail es un poco más alto que Fedor y de envergadura es igual o más grande, es decir, la gente piensa, "No, Fedor es un peso pesado, Fedor es un peso pesado muy pequeño." Si acaso le tendrá kilos porque a Chale le costará poner kilos, no, más allá de los 93 que suele pesar, ¿no? Contra los 100. Pero Fedor siendo más grande, puede que sea más rápido. Desde luego, entra más rápido al golpeo, que fue lo que mencionó Chail en, en la entrevista después de la pelea. Pilar muy, muy fino. Yo creo que a la que Fedor le ponga la mano en la quijada lo apaga con la misma. Y la victoria de Chael es una victoria más trabajada porque va a tener que tirarlo, eh, tratar de hacer gran Igual trata de sorprenderlo porque tiene unas manos bastante buenas. La gente no le da crédito con las manos que tiene Chael. Pero vamos, el, el sentido común dice que va a tratar de llevar contra la jaula, anularlo, tirarlo al suelo y ganarle desde arriba con gran mm -hmm. o posiblemente alguna sumisión. Que hemos visto a Fedor puede ser sometido en el pasado, si bien es cierto que era Fabricio Verdún, básicamente campeón mundial y élite, pero sí que hemos visto quizás un pequeño camino, ¿no? Tratar de llevarlo al suelo, eh, tratar de someterlo en lo que se levanta o, o simplemente mantenerlo ahí. Pero, pero de luego el factor X lo tiene Fedor. A la que Fedor lo enganche con una, lo va a mandar a la, a la quinta fila del estadio.
1: Mm, o sea, más allá de, del breakdown, ¿no? De hacer, decir lo que cada uno puede hacer para ganar el combate, tú realmente, tuve opciones serias para Charles Sonnen de poder. No te digo derribar a Fedor, ya te digo ganar el combate.
2: Sí, lo tiene difícil. Yo pienso que lo tiene bastante difícil. A ver, como todo, si la gente, si lo que dice la gente es que Fedor no es el mismo, que no puede coger los pu mismos puñetazos, pues con esos kilos está claro que todo el mundo se puede dormir, pero vamos. Eh, ¿te recuerdas cuando Chael le dio una paliza durante 24 minutos a Anderson y se comió sí, un triángulo al final?
1: Claro, pero también era un capaz de lo era... mejor y, y,
2: y de lo peor, realmente, ¿sabes? Así que
1: Sí, pero eh, también es verdad que eh, aquel día Charlsonen pues iba puesto hasta hasta arriba de no sé si era testosterona, creo que fue, me parece lo aquel positivo, o sea que el problema. Sí, pero
2: también. Anderson también.
1: Ah, bueno, claro. O sea, o sea, que... o sea a ver, no, dio, no, no llegó a dar positivo. Anderson dio positivo años después, pero sí que, hombre, sí podríamos considerarlo. Es verdad. No, no,
2: no. O es sea, cierto, anulemos aquel enfrentamiento, por lo tanto. Que sí, que sí, que fue una pelea limpia. Si Chase lo dijo en la entrevista y si yo hubiera pinchado. Pero Anderson tenía más que yo en sí. y, y de otro que lo dijo fue John John también. Dice, mira, yo estaba hasta, hasta arriba puesto y John tenía más. Para que te hagas la idea. O sea que esas peleas fueron limpias. Sí.
1: Como nota curiosa también podemos decir que por lo visto Fedor a lo largo de esta semana ha tenido un encuentro con el FBI de Estados Unidos que no se ha dicho exactamente por qué eh, por qué se produjo este encuentro entre Fedor Emelianenko y, y el FBI pero sí que por lo visto es que uno de, de, de las personas que conoce eh, Fedor Emelianenko tiene cierta relación con Donald Trump y como está abierta esta puerta, ¿no? De la interferencia, <risa> la injerencia esta del gobierno eh, ruso sobre eh, las elecciones de Norteamérica y sabiendo que Fedor Emelianenko pues tiene mucho poder en Rusia y tiene muchas amistades, pues supongo que también se habrán acercado, ¿no? Allí no solamente a pedir los autógrafos sino de que, que, que si había algún tipo de información, ¿no? Además que bueno, que Fedor normalmente tiene el típico, el manager, no, Badín, el, el que hemos, siempre hemos vendido como su manager, pero luego también tiene un manager en Estados Unidos, que es Jerry Millen, que es el que confirmó este encuentro ¿no? con el FBI, pero que tampoco se ha dicho, no se ha dicho exactamente por qué por qué fue. Simplemente pues se dijo eso, no que podía ser por un tema de, de todo lo de las elecciones de, de Donald Trump y, y esa historia. Pues con esto... Tenemos finalizado este resumen del Velator 198. Y como hemos dicho, el siguiente evento importante, la verdad es que más que el siguiente evento, yo diría el mes de mayo para Velator es muy, muy importante y muy bueno. Ten empezamos por el Velator 199 el 12 de mayo, que va a ser, como decimos, la última pelea de esta primera ronda del torneo Heavyweight entre Ryan Bader y Mohamed Lawal, King Lawal, King Mo eh, Pero además tenemos... A John Fitch contra Paul Dilly en esta car en California, que es donde robaron a Carla Gasco. A <risa> Che Congo contra Javier Ayala. Y también el regreso de Aaron Pico también a la competición nuevamente contra Lee Morrison en la categoría featherweight. Y ese velator 200 del 25 de mayo en el Wembley. En Wembley en Londres entre, con el main event entre Mirko Kroko, Mirko Filipovic y Roy Nelson el segundo enfrentamiento entre ambos que además este, esta pelea va a servir como uh, reserva del torneo heavyweight en el caso de que haya algún competidor que no pueda seguir adelante además tendremos la defensa del título middleweight en lo que es otra gran pelea entre Rafael Carballo y Jégar Musashi Michael Page, Michael Venom Page, MVP enfrentándose a, a David y. Phil Davis también y otros enfrentamientos más. Que la verdad, muy buen mes de mayo para Velator.
2: Para no, espectacular. Es lo voy a ver sí o sí haya UFC o no. La verdad que pinta súper bien. Y yo no tenía conocimiento de lo del reserva para el torneo. Pero tengo ganas de que gane Fedor. Y yo personalmente a secuestrar a punta de pistola al ganador de Ryan Bay del equipo para que Mirko entre y pelee contra Fedor por cuarta vez.
1: Sí, hombre, la verdad es que estaría bien, otro, otro enfrentamiento, y es un de hecho es un enfrentamiento que el propio Mirko dijo que en su última victoria en racing que le gustaría que se pudiera dar como último combate, el problema es que fechas después metieron a Fedor en el torneo y entonces ya no, no sabemos algo que se dé esa oportunidad, no como tú has dicho, que alguien secuestre a alguien y tenga que pelear contra, contra Fedor es complicado ¿no? pero bueno oye queda muchos años por delante lo mismo a final de año podemos ver a Fedor Emelianen confrontándose contra Mirko o bien en Velator o bien en Rising ¿no? que es donde teóricamente Mirko pues tendría su última pelea lo dicho con esto cerramos la carpeta de Velator de, de este análisis de Velator 198 ahora vamos a hacer una pausa y cuando volvamos pues ya nos vamos a despedir aquí en este memeadito 200 Pues ya está, ya estamos aquí todos ya los monos en la redacción ya están recogiendo las cosas todavía sigue celebrando aquel combate de Honorio Banario de One hace pocas fechas. y nosotros nos vamos a despedir de este dicho 208 donde hemos tenido un poco de todo noticias, ese velator 198 también notas de prensa de compañías españolas que lo repetimos nuevamente si queréis que, que comentemos aquí vuestra nota de prensa, que la demos a conocer a nuestros oyentes, solamente tenéis que enviárnoslas a mmadicto.com o poneros en contacto con nosotros a través de alguna de las redes sociales que hemos dado eh, y hacernosla llegar. Y ya hablaremos y ya comentaremos lo que lo que nosotros, vosotros nos mandéis aquí en mmadicto. Se me ha olvidado decir antes en la vía eh, de contacto, por supuesto el Patreon, el Patreon donde por desde de, de a partir de 5 dólares podéis con, encontrar contenido exclusivo toda la semana bien sea un programa haciendo una previa de eventos de UFC, de Bellator, tratando más noticias y algunas otras cosillas más que podéis encontrar, como digo, por menos de 5 euros al mes, 5 dólares, para ser exactos, es el precio, y si tenéis alguna marca que queráis que aparezca en portada, que hagamos aquí un anuncio especial sobre vuestra marca, pues ya sabéis, por 20 dólares, podéis hacernos llegar la información y nosotros aquí lo comentaremos, lo pondremos en portada. Así que lo dicho, muchas gracias Dani por estar aquí en esta edición de Memeadicto.
2: Placer, aquí estamos una vez más y esperemos que estemos la semana que viene también.
1: A vosotros los oyentes, recordaros que la semana que viene en el programa gratuito no... Estará SAM porque se va a celebrar ese AFL eh, 15 que hemos comentado antes. Pero por supuesto ahora MMA adicto Ya veremos con qué es lo que tra tratamos aquí porque es el evento de Rising. Y para los de Patreon pues supongo que a mitad de semana también por supuesto tendremos un, un programa. Así que lo dicho. Muchas gracias a todos. Recordados que la semana que viene volveremos. Y un abrazo para todos nuestros oyentes de MMA adicto
0: Back home.